0: ברוכים הבאים לפרק המאה היקרים ויקרות. איזה כיף שהצטרפתם אליי לפרק המיוחד הזה. ממש לפני שנתיים פתחתי את הפודקאסט מחשבות של כלב מתוך רצון גדול לחזור למקורות ופשוט לתת ערך, לתת תוכן. ולכבוד האירוע המיוחד הזה, נפגשנו ב-MyCampus, ממש לפני שבועיים, ואלי מכם שהצטרפו אלינו, הקליטו יחד איתנו את הפרק המאה. התכנסנו ב-MyCampus, אתם הייתם הקהל, אני והפאנל, פשוט דיברנו בינינו והעלינו נושאים מאוד קשים לשיחה על כלבים מורכבים, כלבים רגישים והדרכים להתמודד איתם, וגם ענינו לכם על שאלות בסוף. אז קודם כול, תודה רבה. לכל אחד ואחת מכם שהגעתם ותמכתם והשתתפתם ושאלתם ודיברתם איתנו. והיה אירוע באמת מיוחד ויוצא דופן, ואני מאוד 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 שמח שהייתם איתי, ואני מקווה שניפגש גם בפרק ה-150 וה-200 ועוד אירועים כאלה. ועד אז, הפרק הזה הולך לעסוק בהתמודדות הרגשית היומיומית שלנו, הבני אדם שמטפלים בכלבים רגישים. והפעם אתם תשמעו את זה מפי מאלפים שהתמודדו ומתמודדים עם הקשיים האלה על בסיס יומיומי, עם כלפים שהם סופר מורכבים, שיכולים להיות תוקפנים כלפיהם וכלפי הסביבה. אולי תוכלו לקבל עוד רעיונות ועוד דרכים להתמודד. אז יצא פרק ארוך, תראו אותו בחלקים, אני מקווה שתהנו ממנו. פתיח קצר, אנחנו ישר צוללים לפרק. ברוכים הבאים לפודקאסט מחשבות של כלב. שמי גיא תיכון ואני מטפל התנהגותי בכלבים בשיטות המבוססות על תגמולים וחיזוקים בלבד. אני מאמין שחשוב לגדל כלבים כיום בראייה הוליסטית ולא מספיק לגדל אותם בראייה התנהגותית בלבד. בכל יום שישי יעלה פרק חדש בנושא מרתק, דרכו אלמד אתכם להבין כלבים ברמה עמוקה יותר, מה שיסייע לכם לשפר את הקשר איתם ולחיות בצורה הכי טובה ביחד. תודה שאתם מקדישים לי מזמנכם, המשך בערך לפני שנתיים, משהו כזה, לא טיפה, קצת יותר, נסעתי עם חבר באוטו ואני מוכרח להודות שזו הייתה תקופה שהייתי די, די מיואש מאיך, בוא נגיד נקרא לזה לשווק, אבל יותר נכון איך להביא את התוכן החוצה, איך להביא את הידע שיש לי לעולם. סרטונים זה לא משהו שבא לי בטבעיות, אני צריך להתאמץ כדי לעשות אותם, אני צריך לעבוד קשה כדי לעשות אותם. לעומת אחרים שזה יכול היה לבוא אליהם יותר בקלות וחשבתי איך כן אני יכול להביא את הידע להביא את מה שאני יודע לתת ערך פי כמה יותר גדול ממה שאפשר לתת בסרטון של חמש דקות או עשר דקות אפילו דקה וחצי היום ואז עלה הרעיון שלה, של הפודקאסט הוא כבר ככה התרוצץ לי בראש הרבה זמן אבל הוא, הוא ככה התחיל לקבל יותר, יותר חיים משלו ואמרתי אוקיי אז נעשה איזשהו פיילוט 아, למה זה בעצם התחיל עם השיחה עם החבר שכחתי כי איבדתי איזשהו ייאוש כזה בפניו ממש סיפרתי לו איזשהו ייאוש של איפה אני נמצא מבחינת איפה אני רוצה להיות ואז הוא למה שלא תחזור למקורות למה שעושה לך יותר כיף והמקורות שלי תכלס הולכים שש עשרה יותר שבע עשרה שמונה עשרה שנה אחורה לעמותת רחובות אוהבת חיות שעזרתי להקים אותה ובהתחלה הייתי מתנדב שהולך ומוציא כלבים לטיולים כל שישי הייתי הולך במקום לנסוע הביתה ביום שישי מהפקולטה ברחובות הייתי נשאר לישון והולך לכלבייה בשישי בבוקר היינו מנקים תאים מוציאים לטיולים מטפלים בכלבים שצריך לטפל בהם וזה היה מבחינתי המקורות משם התחלתי תכלס את הדרך שלי כמאלף כלבים לא קמתי יום בר אחד אמרתי אני אהיה מאלף אלא פשוט הכרתי את הכלבים, התחלתי להכיר את התחום של האילוף, באותה תקופה אבנר רז זיכרונו לברכה היה המאלף שלנו בעמותה, דרכו הכרתי את התחום. זה מבחינתי היה פשוט, פשוט לחזור למקורות, לעשות משהו שהוא בלי, בלי איזשהו משהו לקבל חזרה, פשוט להוציא ולתת את כל, ש, את כל מה שיש לי ואני שמח מאוד שזה מה שיצא, אנחנו היום כבר על שישים אלף הורדות, שזה מאוד יפה, קרוב למאה פרקים, והיו לנו כבר עשרות אורחים שכל פרק כמעט, כמעט כל אורח שמגיע, בסופו של דבר אני מקבל הודעות בפרטי על כמה התוכן עזר וכמה הדברים שהם שמעו בפרקים מאוד עזר להם והם עשו שינויים בבית, שינויים עם הכלב, אני חושב שזה הדבר הכי, הכי גדול מבחינתי זה ש... אני לא פוגש אתכם או לא פוגש את האנשים ועדיין יש לי את היכולת לעזור לכם לעשות שינויים ולחולל שינויים בחיים שלכם. מוכנים להתחיל? יאללה. אז בואו נציג את הפאנל שלנו. אתם מכירים אותם? ו... פאנל, אתם מוכנים? מוכנים? כן? כן? יאללה, אז בואו תגידו... תנו אחיות כפיים לילון אחיית חביב. (מחיאות כפיים) לאן סיבוב? תבחרי לפי מה שאת רוצה. מני מאייר תנו כפיים. (מחיאות כפיים) בוא אגר רובין אלה מורן ואחרונה חביבה הגל פילוסוף אלי אבוי אני עם הטלפון, אני לא שולח לאף אחד הודעות, זה השאלות, ולא, זה לא... טוב, <תגיע> אז אנחנו קופצים ישר לשאלות, ולה... ואני מזכיר, אנחנו משתדלים לענות בצורה הכי אותנטית שיכולה להיות, ובאמת להביא את עצמנו בצורה הכי, הכי אותנטית שיש. החלק הראשון יהיה מוקדש, מבחינת שאלות יהיה מוקדש ל... לה... לתת איזשהו מימד מההתמודדות שלנו כמאלפים אפילו עם כלבים רגישים תוקפניים ו... ואז בחלק השני אנחנו נדבר על, אה, על הצד שלנו המאלפים האמת. איזשהו צד שלא מדברים עליו הרבה ואנחנו נביא אותו גם לידי, לידי ביטוי פה מוכן? יאללה קודם כל לך הייתה כלבה תוקפנית, הזכירי את השם שלה? מעלי, מעלי נכון ואני רוצה לשאול, איך התמודדת עם התוקפנות של הכלבה שלך כמאלף למרות שכל מה שעשית לא שינה את ההתנהגות שלה ואני בטוח שהיה שם המון תסכול כי עבדת ועבדת והתאמנת איתה ועדיין לא ראית את השינוי שרצית לראות אז קודם כל איך התמודדת עם זה? ו... רגע... ואם יש משהו ביכולת שלך להתמודד רגשית עם, ה... עם ההתנהגות שלה? אחרי שעשית את המעבר.
1: אוקיי. רגע, אני
0: אולי רקע. אלי היה מאלף מסורתי כמה שנים?
1: שש שנים. שש שנים.
0: ואז עושה את המעבר. אז,
1: כן. נכון. אז הכלבה ש... תקרב טיפה. היא לצערנו כבר לא איתנו היום. אז היא הייתה פיטבולית אמסטופית, מהסוג הגרוע ביותר שאפשר לקבל. ברמה של רואה כל חיה מ-200 מטר והיא רוצה לתפוס. ויצא ככה שאימצתי אותה באיזשהו שלב בחיים, שבדיוק הייתי בסוף קורס סילוף והיה לי מאוד מאוד קשה איתה. עכשיו, הגעתי למצב שבעצם פניתי בזמנו לעזרה להרבה סוגים של מאלפים. שהיו המדריכים שלי למעשה באותם הימים ו... ולא קיבלתי איתה שום תוצאות נכון לזמן ההוא והיום כשאני מסתכל בדיעבד אז היה תקופה מאוד קשה מבחינת הדברים שניסיתי לעשות איתה זה כמובן לפני שעשיתי איתה הסבה להילוף פורסטריק וזה היה מאוד מתסכל. <coughs> היום כשאני מסתכל אחורה על כל התהליך הזה, אז ביום שהפסקתי בעצם לנסות להיכנס בכלבה, וקיבלתי בעצם כלים אחרים, אז הרגשתי באמת שהכלבה מתחילה להשתנות. וזה היה באמת... תקופה מאוד ארוכה שניסיתי הכל, שאני לא אכנס פה לתיאורים גרפיים של הדברים שעשיתי לכלבה, לצערי, אבל כן, זה לא, לא צלח.
0: מה השאיר אותך אבל בתוך זה? כי אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לוותר על הכלב, אנחנו יכולים למסור, אנחנו יכולים לעשות הרבה דברים, מה בכל זאת גרם לך להשאיר אותה אצלך, ומה עזר לך להתמודד ולעבור את התקופה הזאת?
1: Um, קודם כל, uh, היה לי כבר כלב כשאימצתי אותה, mm -hmm. הוא היה גם פיטבול, הוא היה הכלב הכי מאוזן שיש בעולם, למעשה היא קלקלה אותו, <laughs> 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 אפשר <שאני laughs> להגיד, זאת אומרת, הוא היה בערך בסביבות uh, גיל שנה וחצי כשאימצתי אותה, um, והוא היה, הוא היה מגדל גורי חתולי מתחת לבית, ו... <laughs> כזה. Uh, ואז הגיעה המטורפת הזאת. <laughs> uh, וזה התחיל מזה שחודשיים היה צריך להפריד ביניהם בבית הפרדה טוטאלית. שזה לימד אותי המון על תהליכים של תוקפנות של שני כלבים מאותו בית. עכשיו, כשאנחנו מדברים על כלבים שהם פיטבולים, אז בדרך כלל אם הם רוצים לריב, אם הם רבים, אז זה לא נגמר עד שאין דם ועד ש... איזה כלב שם, לא, לא ניכנס לתיאורים. אבל כן, זה היה בהחלט תהליך מורכב מאוד. אני מה, מהטבע שלי לא אוותר לא על כלב בגלל בעיות התנהגות, אבל <אז <אז> חיינו עם <אז> זה, אפשר להגיד. אז אחרי משהו <אז> כמו חודשיים של הפרדות בבית, ו... ככה בנינו תהליך שלם ולאט לאט הם התחילו להתרגל אחד לשני ועדיין בשנה, שנה וחצי הראשונות היו קרבות מטורפים mm. אז הם כן הגיעו למצב שהם היו חיים ביחד בצורה יחסית סבירה אבל אז עדיין היה לי את הבעיה שלה בחוץ והשנים האחרונות ש... כשהתחלתי לעבוד איתה בצורה אחרת שהיא בעצם בצורה 4 זה פשוט שינה את הכלבה לחלוטין למצב של כלבה שהפשחתי איתה ברחוב וגם אם היא לא תאהב איזשהו כלב אז היא תמשיך ללכת והיא יכולה לראות חתול ולהמשיך ללכת וזה היה שינוי מאוד גדול מבחינתי לימד okay. okay. אותי המון <laughs> אני כן חייב להגיד שלנו בתור מאלפים קשה לעבוד עם הכלבים שלנו זאת אומרת אני יוצא ליום עבודה שלי, חוזר הביתה, כאילו נסגר לי איזשהו תריס מבחינת <laughs> 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 הכלבים שלי כן. בבית. לפעמים <laughs> גם יש מאלפים שאנחנו הרבה פעמים, כן, אפילו מתייעצים אחד עם השני כי, כדי לקבל איזושהי תמונה אובייקטיבית. אני חושב שזה משהו שהוא לי בכל אופן מאוד, מאוד מורגש.
0: שמה, שכאילו, שכיב... שאתה מגיע הביתה ו...
1: שכאילו <laughs> עם הכלבים האישיים שלי, קשה לי להסתכל עליהם בתור, בתור... בתור עבודה. נכון. <laughs> 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 Okay.
0: אנחנו מעורבים מאוד רגשית עם החד משמעית, מעולה, תודה. תעביר לגל את המיקרופון. היי. <laughs> אני אלך קצת אחורה. אנחנו מכירים די הרבה זמן. Okay. ואני חושב שאצלך זו הייתה הפעם הראשונה ששמעתי כמאלף על כלב שהוא ברמה מאוד מסוכנת לבני הבית שלו. אני זוכר את התיאורים, אני זוכר את הסיפורים, אני גם זוכר ה... איך הכל התגלגל פחות או יותר. ואפילו אני זוכר אז בזמנו, עוד לא עיכלתי לגמרי, עוד לא הבנתי לגמרי. זאת so, עם קרבים תוקפניים וכאלה, אבל בשיחה איתך אני פתאום הבנתי, אוקיי, יש פה עוד מדרגה אחת, כמה מדרגות למעלה. של okay. התמודדות, נכון. וזה ברמה של אפילו לשים לכלב רצועה כדי לצאת לטיול ואפשר לקבל ביס ביד, כאילו ברמה כזאת של אי אפשר להתנהל עם הכלב ברמה בסיסית, אי אפשר לעשות דברים בלי לחשוב שנייה רגע זה בטוח לי זה לא בטוח לי נכון? נכון. אז בסופו של דבר אינדי חי עד עשר ומשהו, עשר וחצי שנים, עשר וחצי, okay. במהלך ה... אוקיי, הייתה תקופה שזה כן הלך ו... והיה יותר בסדר, זה היה יותר... זה הלך והשתפר אז. אני יותר מעניין אותי זה מה החזיק אותך עד לתקופה שזה היה יותר
1: בסדר.
2: דבר ראשון אני אגיד שאני לא הייתי מאלפת כשאימצתי את אינדי, אני הייתי בת אדם מן השורה שבטח כולכם פה, חלקכם עברתם את זה בעצמכם שחשבה שכלבים זה חמוד ורצתה כלב ואימצתי גם גור כאילו לא תגידו שאימצתי איזה כלב שאמרו לי בעמותה שהוא תוקמני גור כאילו מי חושב שזה בכלל יכול זה
0: תקרבי
3: ואני
2: קצת ואני חושבת שמהרגע הראשון הוא, הוא, הוא הצית אצלי רגשות מאוד של חמלה של של רצון לעזור הוא היה כמו הילד שלי הוא הילד הראשון שלי הוא ממש כאילו והרבה פעמים באילוף מסורתי הוא מקלב זה לא ילד אבל, אבל אני לא מדברת רגע על המבנים הקוגניטיביים הדומים והסוגי למידה הדומים אני מדברת רגע על מה שזה מעורר בנו כהורי כלבים ומבחינתי הוא היה הילד שלי ודי מהר הבנו שהוא בסקט קייס כאילו לא יודעת שהוא היה ב... הוא היה שבוע אצלנו ואז הוא התחיל לנהום עלינו mm -hmm. וכבר התחלנו לדבר על להחזיר לעמותה וזה ו... והבן זוג שלי אז אמר אני עכשיו הוא קטן אבל כאילו הדבר הזה זה יגדל הוא צפוי להגיע ל-25 קילו ארבעים, ברור. <laughs> זה לא נגמר בעשרים וחמש. צפוי להגיע לעשרים וחמישה קילו, אני לא, אני מפחד להשאיר אותו איתך בבית לבד וכזה. וככל שדיברנו על זה הבנו שא', אנחנו באמת מאוד אוהבים אותו כי אנחנו מאוד קשורים אליו, הוא באמת עורר אצלנו רגשות כאלה מאוד... וגם הבנו שכאילו מה יהיה איתו, אם הוא לא יהיה אצלנו איפה הוא יהיה? Um, ובאמת זאת הייתה הבנה שכאילו אי אז אני מדברת על שנת 2010 um, אני לא יודעת אפילו איך הבנו את זה הבנו שאם הוא לא יצא לא יהיה טוב mm -hmm. לא כאילו לנו אולי כן יהיה טוב אבל, אבל לא לא יהיה טוב um, ו וזהו, ובאותה תקופה הייתי באיזה משבר מקצועי לא קשור, הייתי, שוב, לא הייתי בתחום בכלל וככה חשבתי לעצמי לאן פניים מועדות וכל מה שרציתי זה להבין מה הולך לו בראש הפסיכופטי הזה שלו ואז הלכתי באמת ללמוד ובחיי אני לא יודעת מה החזיק אותי, זה היה, ההתמודדות הייתה יום ביומו ממש יום ביומו, היה עוד אירוע של תוקפנות וכאילו היה מבאס וכאילו ואיכשהו עברנו את זה ואולי אפילו מאיזושהי נאיביות כאילו כל הזמן חשבנו שזה ישתפר.
0: כן אבל בתוך, בתוך היו רגעים ופעמים עוד פעם הוא נשך עוד הוא נתן עוד איזה נשיכה תמיד עולות לא, המחשבות של טוב אולי לוותר עליו אולי למסור אותו למרות שאנחנו יודעים שאולי אין למי אבל עדיין בסופו של דבר אנחנו את, אתם הרגשתם לא בטוחים בבית שלכם ואתם כן. עדיין להשאיר אותו כן. מה עזר לכם
2: באותה תקופה? לא, האמת שלאף אחד הוא התחיל לקבל טיפול תרופתי רק בגיל שלוש, שזה היה שנתיים וחצי מאוחר מדי. אני רוצה להגיד גם באמת נאיביות, גם תקווה גדולה שזה ישתפר. גם באמת אני באיזשהו שלב די מהר נכנסתי לזה גם באמת מהפן המקצועי של כאילו עדיין לא הבנתי מהחיים שלי ועשיתי קורס סילוף מסורתי שבסופו של דבר לא הועיל לי בכלום אבל זה, זה באיזשהו שלב באמת רציתי להבין מה קורה איתו כאילו זה כבר נהיה זה נהיה פרויקט זה פשוט נהיה פרויקט אישי ומסתבר שאני, מסתבר ש... שהצלחת. ש... לא, לא את אם אבל שאני לא נרתעת בקלות, כאילו שגם כשיש... מה? לא נשברתי, כן, היה... שגם כשיש קשיי מצאתי בעצמי ובן זוג שלי, אני לא הייתי לבד בזה, הוא היה מאוד מעורב ונתן הרבה גב לדבר הזה, והיינו בזה ביחד ונלחמנו על זה בשיניים, כאילו גם הוא נלחם בשיניים <laughs> 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 אבל, okay. אבל uh, איכשהו שרדנו את זה ותכלס המשבר הכי 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 גדול היה שהוא היה בן שלוש איכשהו כאילו עד אז היו תקיפות אבל איכשהו לא יודעת זה היה רגיש לא יודעת שה, שממש הפעם הראשונה שאמרתי אוקיי איך אני חי עם איך אני ממשיכה לחיות עם הדבר הזה זה באמת היה שהוא היה בן שלוש
0: שמה קרה
2: <אז>, אז? עברנו דירה עברנו מתל אביב גרנו לפני זה בתל אביב, עברנו בין כל מיני דירות בתל אביב, וזה כאילו, הוא לקח קשה כל מעבר, אני ממש זוכרת את עצמי באחד המעברים, עברנו, ואז euh, בדירה החדשה התחלתי, אני זוכרת, עליתי כביסה, והוא ישב באיזה פינה, והוא פשוט נהם עליי, הוא פשוט יושב -mm", ככה, <עש> ו... ואני מסתכלת, ואני לדעתי הייתי בסוף הקורס אילוף מסורתי, ואני אומרת, הוא כזה לא! <laughs> אני תולה. לא יודעת, אז זה היה, אבל זה כמובן לא גרם לזה שהוא יפסיק לנהום, אבל לא יודעת, איכשהו הכל כאילו עבר, איכשהו עבר, וכשעברנו... זה קרה מאוחר יותר, זה כבר עם הילדים האנושיים. אבל uh, עברנו להוד השרון, באיזשהו שלב עברנו מתל אביב להוד השרון, חשבנו שיהיה לו כיף, סביבה כפרית, בית על הקרקע, לא, המעבר הזה גמר עליו באמת, כאילו, הוא לקח את זה נורא 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 קשה, uh, והוא פשוט נכנס לסטרס כרוני תמידי מטורף, באמת ברמה שלא יכולנו להסתובב בבית. לא יכולנו, הבן זוג שלי בכלל, אני עוד איכשהו, לא יודעת למה, הוא העדיף לנשוח אותו. לא היינו יכולים לפתוח מגירה בלי שהוא יתנפל עלינו מאיזה מקום. לפני כל פעולה, כל קימה מהספה, כל זה ישר לחפש איפה הוא נמצא.
0: אני זוכר בתקופה ההיא שגם בגלל שהרגשתם את החוסר אונים אז גם קיבלתם עזרה בסופו של דבר כן. עזרה מקצועית נכון כאילו ש... צריך להגיד אנחנו המאלפים לוקחים עזרה מקצועית ממאלפים אחרים כי קשה לנו להתמודד עם הכלבים שלנו
2: הרבה פעמים דבר ראשון לקחתי עזרה מקצועית עוד כשהוא היה גור והתחיל להראות את ההתנהגויות הבעייתיות רק שהיא לא הייתה באמת מקצועית זה היה אילוף מסורתי ובכלל לא היה אז אה, כאילו שוב תחילת 2011 כזה לא היה, לא היה, פייסבוק היה בחיתוליו, לא היו קבוצות בפייסבוק, mm -hmm. היה פורום תפוז, אה, לקחתי איזה מאלף מסורתי שכאילו הנחה אותנו לפוצץ אותו מכות, מה שאובייסלי גרם לזה שהוא רק עוד יותר אה, נהם עלינו, אה, ואז לקחנו עוד מאלפת שהיום היא לחלוטין בגישתנו, אבל אז היא לא הייתה, mm -hmm. ואני זוכרת שכתבתי בפורום תפוז, תמימה שכמוני עוד באותו ערב היא אליי אה, תגידי לי, ראיתי שכתבת בזה, זה היה לא נעים. ואז קצת איבדתי אימון במאלפים. מה החזיר לך את האמון? מצד שני גם המשכתי ללמוד אילוף, אז כאילו לא רציתי לשמוע מאף אחד, הייתי בקטע של אני אלמד ואני אפצח את זה. מה החזיר
0: לך את האמון? כי בסופו של דבר לקחת עוד עזרה. הגעתי
2: לתחתית. הגעתי לתחתית, זה באמת היה לי אוטו לחדול. כשהוא בא המעבר הזה להוד השרון ואני ממש זוכרת את עצמי כבר הייתי בקבוצות של המאלפים כבר סיימתי כבר עבדתי כמאלפת איזה שנה וחצי לא עם מקרים מורכבים וזה אבל mm. ואני זוכרת שכתבתי כזה בקבוצות פייסבוק של המאלפים ו... ואחת המאלפות התקשרה אליי וממש התחננה mm. ש... שאני אפגש איתה mm. כן. כי לדעתי יש מצב שכבר העליתי שם דילמות באמת של מסירה או הרדמה או... וזה כנראה מאוד נגע לליבה והסכמתי, נפגשתי איתה ובאמת זה היה לשמחתי כי גם זה הציל אותנו וגם מהפן המקצועי אני כאילו רואה את הכלים הכי טובים שלי, לא הכי טובים, מאוד, רכשתי מאוד כל מיני מקומות אבל אין ספק שזה היה מאוד קידם אותי מקצועית העבודה הזאת. מה,
0: מה לגבי הה... הסביבה? הסביבה בטח הייתה מאוד שופטת. ברור. איך התמודדתם עם זה?
2: היה קשה, כאילו גם חברים שפתאום לא יכלו לבוא אלינו הביתה. Mm -hmm. uh, והיינו בית מאוד uh, חברתי בתל אביב, כאילו כזאת, חברים כל יום שירצו אצלנו, פתאום זה הפסיק. Uh, גם, uh, גם המשפחה, אני ממש זוכרת שאימא שלי עשתה לי שיחות uh, של uh, תעיפי את הדבר הזה. Mm -hmm. היא אפילו לא הייתה אומרת כאילו כלב או את השם שלו, הדבר הזה. Uh, שוב, עבר המון זמן, אני באמת לא... איכשהו כאילו הורדתי אותם מזה אמרתי זה שלי זה הכלב שלי ותתני לי לשבור פה את הראש.
0: את אמרת בהתחלה אתם מאוד אהבתם אותו. כן. כאילו אני <תמרת> חושב <זה, תמרת> שזה <תמרת> הכוח שמניע בסופו של דבר גם אם הכלב הוא קשה כי גם יש לך ילדים היום. היום יש, יש לי כן. ילדות, אז... גם הן לפעמים מעצבנות, לפעמים עושות דברים ואפשר להתעצבן. הן גם
2: רבות ביניהן לפעמים, כאילו, לשמחתי לא, אבל לא יודעת, אולי הגננות יגידו משהו אחר, אבל לא, בבית זה לא קורה. כן, אבל זה נכון, זה מה שאתה אומר, הסביבה לא, הסביבה שהיא לא אנשים שמגדלים כלבים ואוהבים כלבים. אני גדלתי במושב, הכלבים לא נכנסו אלינו הביתה, הם היו זרוקים בחצר, אם הם בכלל קיבלו חיסון זה היה נס. אוקיי. Okay. הם לא, לא הבינו את זה, כאילו, לא יכולים להבין שזה כמו ילד.
0: כן, לגמרי. אוקיי. Okay. תודה. <תודה>, תודה. תודה. אלה.
3: Okay.
0: תח יש קבלה נורמלית לחלוטין בבית.
3: לגמרי. בניגוד למה שקורא פה. לא קיבלתי ממנה ביס אף אוקיי, כן. זה לי, נשכחות.
0: טוב, אז אותך אני גם מכיר בזכות זה שעבדנו ביחד עם מוקה. כל השושלת פה. כן, כברנו פה. ואז אני מכיר את ההתמודדות שלך יותר מקרוב. אז מה בסך כי כן היה כמה פעמים שאת החלטת למסור אותה שלוש שלוש, ליתר דיוק, מה בכל פעם עצר אותך? <אז> למה הכשרת אותה?
3: האמת שאלה באמת טובה, אני תמיד שואלת את עצמי את השאלה הזאת ואין לי תשובה, בשתי פעמים הראשונות פשוט לא מסעתי לאן, חיפשתי בודדים באיפשהו בגולן, חיפשתי מסגרות אחרות, ידעתי שאם היא תגיע לעמותה אז היא כנראה לא תהיה איתנו. אז היה לי קשה מצפונית, אבל בניגוד למה שגל סיפרה, נגיד אז אני לא הרגשתי כזאת אהבה בשלב הזה. Mm -hmm. היה לי קשה נורא להגיע למשהו שאני אוהבת אותה, אני חושבת שהגיעה בשלב מאוד מאוחר, אולי אפילו עם, עם מני, אפילו לא בתקופה שעמדתי איתך. והפעם השלישית שהייתה מאוד ממשית, כבר כמעט הגענו לשב"ס, התקשרו אליי לאסוף אותה, ואז... זה שבר אותי בסוף okay. כאילו הרגשתי שנורא קשה לי לחשוב שאני אקום במוקר ואני לא יודע מה, מה קורה איתה אם היא טוב לה נעים לה אם היא אתה יודע אוכלת שמחה כנראה שאז כבר yeah. התחלתי להרגיש איזשהו רגש כלפי yeah. <laughs> הכלבה אבל טוב, עבדתי איתה הרבה mm -hmm. אבל לדעתי השלב שכבר זה היה מאוד אמיתי זה משהו שמה לא אפשר למסור אותה בסוף ואז עשיתי שינוי בכל החיים שלי כדי שאני אצליח להיות איתה. זה בגדול היה שלוש פעמים וזה נראה לי הפעם הראשונה שבאמת הבנתי שכנראה נקשרתי אליה באופן מאוד מפתיע אבל הבנתי גם שאני צריכה לעשות המון המון עבודה כדי להפוך את זה למשהו שהוא יהיה יותר סביר לחיות איתו, <laughs> זה לא, רחוק מאוד ממה שזה היום, מאוד רחוק. טוב, אתה יודע, חוץ מאגר ואלי, כולכם יודעים בטח <laughs> מה היה שם.
0: ואני זוכר גם לא מעט פעמים שכל הזמן הציעו לך לעבוד איתה אחרת. וואו, לסוף. שהגיעה
1: ראשונה.
0: וואו נגיע לזה אבל בכל הפעמים האלה אבל
3: הצלחת הצלחת אבל בסוף לא היה שם שום ענישה פעם אחת זרקתי על הכיסא כי אתה יודע כלבת עקפה אותי הגנה עצמית חוץ מזה לא הייתה ענישה לא לא לעשות זה היה כן
0: מה אבל במקומות האלה עצר אותך? לא ללכת בדרך אחרת? אני, פשוט פשוט אני לא הייתי
3: מסוגלת, אני בעצמי באתי מבית, לא כאילו, ידעתי מה זה אלימות כשהייתי ילדה, זה לא, ראיתי גם את הסביב, את השכנים שכאילו, אלה שהיו עם כלבים שעושים את זה, לא, היה לי נורא קשה, לא התחברתי לקונספט הזה, כאילו גם מראש ידעתי שאני ביום הראשון שכבר הגיעה אליי ותקפה הבנתי שאני צריכה לטפל בזה אבל באף שלב לא היה מחשבה שאני צריכה לעשות משהו קשוח כבר ידעתי שיש דבר כזה שנקרא אלוף חיובי הבנתי שאני רוצה משהו שהוא יותר כאילו נעים לא הבנתי שאתה יודע מבחינתי הכלבה נשכה אוקיי נקרא לי מאלפת תתקן אותה ותשדר אותה והכל יהיה סדר. זה מה שהיה לי בראש לפני כמעט שמונה שנים אבל כאילו היו היו מצבים שבאמת דיברתי עם האלף כזה ואמרו לי כל מיני שמות עם ההילוף המסורתי. זה נגמר בשיחת טלפון אחת. כאילו הבנתי שהוא סיפר לי מה הוא עושה ואמרתי טוב זה לא היה לי לא הרגיש לי שאני מסוגלת. גם אני לא נראה לי מסוגלת לעשות דברים כאלה שהם כאילו אתה יודע למשוך לכלא וזה משהו נורא לי, לי בעיניי זה אלים אני לא
0: אני פחות פני. שואל... כן, אני שואל מסיבה מאוד ספציפית, כי קודם כל כשנמצאים במצב כזה, נורא מייאש ונורא מתסכל, זה מאוד מפתה. וגם, אני יכול להבין למה, זה טבוע בנו, גם בחינוך ילדים, בחינוך במשרד החינוך, בכל מקום, זה טבוע בנו, אם משהו לא מוצא חן אנחנו, יש לנו את האפשרות להעניש, יש לנו את האפשרות לעשות את זה, עם כלבים. אני חושבת ש... אבל נורא פחדתי. זה לא קרה
3: פעם שאתה יודע, אתה נותן לה והיא תגיד לך, אה, אוקיי. לא בא לי לקבל ביסים תוך כדי שאני נמושכת לה ברצועה. נכון. כאילו כל ה... עזוב בכלל רצועה, לעבור לידה בבית. היה יכול להיות uh, טריגר לנשיכה, זה לא משהו ש... שר... אני okay. חושבת שעכשיו כשחידדת את זה, נראה לי שגם מה שהיה לי בראש זה הפחד. כאילו רציתי בכלל כמה שפחות להתעסק איתה. Mm -hmm. כמה שפחות לגעת, לא להתקרב, לא תרחק, <חש> כאילו כלום. בדיוק, הקווארם זה נהדר, חבל שאני נכנסה לשם. <laughs> <laughs> לא כלום, לא תיחום, כלום, אוכלתי לעבוד עם כלום, כי כל דבר פחיד אותה. זה רק היה לצאת לה, להיות בבית חופשייה. עד באיזשהו שלב שבאמת היא הייתה מאוד מסוכנת, והייתה תקופה, נראה לי, מה, אני זוכרת את זה אולי, שהייתה מ-4 שעות בשנה, היא הייתה במרפסת סגורה רוב הזמן, כי נורא פחדתי ממנה, וגם היה לה מחסום הרבה מהזמן, כי זה היה פשוט, זה היה לפני שהבנתי שאני צריכה להודיע לה שאני עוברת לעוד מעלתה, שאני חיה בבית. אבל בעיקר פחדתי, פחדתי נורא שגם זה יחמיר, כאילו גם אם לא ראיתי שינוי באילוף הראשוני שעשיתי, כאילו זה משמעותי מאוד, נורא פחדתי שפתאום זה יחמיר, כי אני חייאת האמת, גם רוב השנים איתה, היום זה כבר לא, אבל רוב השנים איתה ידעתי שאם יהיה איזשהו משהו מאוד קיצוני שיקרה איתה, ידעתי שזה הולך לכיוון אחד, אין מישהו שייקח אותה, אז ידעתי שזה משהו שיגמר בהרדמה. Mm -hmm. לשמחתי אני כבר לא שם היום, כן, רחוק מזה מאוד, mm -hmm. אבל זה נורא הפחיד אותי. לא רציתי להגיע למקום שאני ממש עוד יותר צריכה לברוח מהבית.
0: כן, קודם כל אני מבין אותך, כי גם יצא לי להכיר את מוכה, וברור לחלוטין שצריך להיזהר לידה, וצריך לשים לב טוב טוב לכל צעד שאנחנו עושים, והסיבה שאני מעלה ושואל זה כי... שוב, הפיתוי הוא מאוד מאוד גדול, לא בכך שזה יעזור. לפעמים זה יעזור, כן, כאילו, מה אנחנו חיים בעולם שלפעמים זה עוזר. ו... אבל מה שאני רוצה כן, זה לקחת זה למקום של למה אנחנו מתחברים, וזה מה שאת אמרת. זה לא אני, זה לא האופי שלי, זה לא איך שאני. ואחד הדברים שאני הכי נתקל בהם, זאת אומרת, אחד הדברים שהכי בולטים לי זה ש... כל דבר שאנחנו עושים עם הכלב שלנו, בטח עם הילדים, שהוא מנוגד לאני מאמין והוא מנוגד למה שאנחנו מאמינים בו, שהוא המהות שלנו, זה רק ילך להיות יותר גרוע אחר כך. גם אם יכול להיות יותר טוב, בסופו של דבר אם אנחנו עושים משהו שהוא מנוגד לחלוטין למה שאנחנו מאמינים בו, זה יותר גרוע. כי גם לנושא זה כמו שצריך. לגמרי, בדיוק. אגב,
3: היום, שלא יטעו פה, זה לא ככה היום, כן? אני עוברת לידה, הכל בסדר, יש בן זוג בבית, הכל טוב, הכל <laughs> רגועה. יש לי פה ושם אבל זה לא משהו זה לא יום ימי כמו שזה היה פעם אין פחד בבית זה מה שחשוב היא מאוד רגועה איתה ואני יודעת שהכל יש תקשורת יש רגש היום יש רגש
0: מעולה תודה נעבור לאילונה
4: בוא
0: נדבר קצת על פיבי מתי תספרי קצת על פיבי אבל אני רוצה שמה שתתייחסי אליו בעיקר זה מתי הבנת שיש לך כלבה רגישה? אוקיי. מתי הבנת שכאילו,
5: אוקיי, זה לא נורמלי. השנה היא 2011. אילוף חיובי לא היה קיים, חבר'ה. סתם, זה כן היה קיים, אבל באמת כאילו לקח זמן להבין שיש דבר כזה. זהו. פיבי הגיעה אליי ככלבה שנייה. אני מתארת את זה כבאמת... הכי קרוב לזה זה דייט גרוע בטינדר מקום כזה של ישמעו אבל זה נכון כל אחד כאן יבין זה מקום כזה שהלב שלך פתוח אתה אופטימי בסוף הערב אתה מאוד מצטער על מה שקרה יחד עם הדייט שתקעתי כי בסופו של דבר לקחת כלבה שהיא פלופה ונתקעת איתה ואתה לא מסוגל להחזיר, פיבי תוך כמה ימים בעצם שהיא הגיעה אליי. ביום של האימוץ עצמו, הדבר היחיד שעניין אותי, שהיא מסתדרת עם חזי הכלב שלי ז"ל, שהוא היה הקדוש. וזה כל מה שעניין אותי, שחזי מסתדר איתה, ושילך טוב. ותוך כמה ימים הכלבה הזאת, שהיא הייתה רבע אופי, שקלה איזה 17 קילוגרם, ככנענית בינונית, ככה מכרו לי אותה. נענית, בינונית עדינה לפני כמה ימים פגשתי את מי שנתנה לי אותה כאילו מהעמותה ואז היא אמרה זאת אילונה היא המאלפת של ואני אני נתתי לה את הכלבה <laughs> היא הייתה פלופה ואני כזה <laughs> כן אני חייבת לך את הקריירה שלי <laughs> <אם>, תוך כמה ימים היא, היא ניסתה לנשוך שכנים ילדים שרצים לידה היא הייתה נובחת על כל כלב שהיינו עוברים לידו היה היה בלתי אפשרי כי היא גם לא הייתה מורגלת לרצועה. מצאו אותה בשטחים, מטיילת בהריון מתקדם, הכניסו אותה להסגר, הוציאו מהסגר, היא עברה בעצם עיקור הפלה. ובדיעבד, כשאני מלמדת סטודנטים ואני מסברת את הסיפור שלה, אני אומרת כמה זה בעצם משפיע, המצב הפיזי. על ההתנהגות של הכלבה, כאילו היא הגיעה אליי ממש כאילו אחרי בעצם הפלה מאוד 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 אלימה, כאילו להוציא גורים, וסליחה על התיאור ומה הייתה השאלה? אז כמה ימים. מתי הבנת
0: שיש לך כלבה רגישה? כאילו מה היו הסימנים? מה הוריד לך את
5: האזימון הזה? היא ישבה עליי, היא לא הסכימה כאילו לנסוע באוטו. הסימנים היו תוקפנות כלפי אנשים ש... שחי היום בבניין. כן, אבל תוקפנות מאוד קל. היית מאלפת? כאילו, לא היית מאלפת. אז
0: הייתי תוקפנות לכוחן. של... אז תוקפנות מאוד קל לתייג ככלב דומיננטי, כלב שרוצה לשלוט, <אז> שבו מנסה לטפס בהיררכיה, כאילו היית
5: צריכה לעבור שם איזשהו... כסובייטית זה היה מאוד קל להתחבר לזה דרך אגב. <אז> <אז> לי היה יותר קל להתחבר לזה כי שבזמנו שוב היא עברה צעד כבר. <אז> <אז> כן, היא עובדת פורס פרי והיא מלמדת מאלפים. היא, היא, זה היה כאילו היה טעון שהכלבה היא צריכה קצת לרדת בזה. ולבן זוג שלי, שהוא לא סובייטי, הוא כאילו אמר, כאילו, מה <laughs> היא <מה> מדברת? <laughs> כאילו הכלבה חמודה, <laughs> היא <laughs> לא סבבה. אני מאוד מתאפקת, <laughs> אבל כולם כאן מעל גיל 18, ואם עשיתי את הבדיחת טינדר אנחנו זורמים. <laughs> הוא לא התחבר בכלל, אז נשארנו שם מעט מאוד זמן, היא כן עברה אילוף מסורתי מאוד קשוח, ואז המאלפת התחילה לעשות את הקרוס אובר ואז היה פשוט באמת אילוף מסורתי, לא הצלחתי להקפיד, לא הצלחתי לתקן אותה. ראיתי שהכלבה לאט לאט מתרחקת ממני, לא הולכת איתי ברגלי, לא מסכימה להתיישב, לא מצליחה להתיישב. מי שמכיר את הסיפור שלה יודע גם למה, ומי שלא, אז היא הגיעה לה עם רגל שבורה בנוסף לכל, שלא החלימה כמו שצריך. והמאלפת עברה, כאילו עשתה את המעבר לפורס פרי, ועשינו שיעור אחד עם קליקר בבניין, כזה תסתכלי על הטריגר, תסתכלי עליי. לא, לא, לא. מישהי אחרת היא פרשה, אנחנו לא נציין שומות. והכלבה, כלבה היא כלבה לא, שכאילו במסורתי היא הייתה ננעלת, מתפרצת, היא פתאום כזה הייתה מסתכלת על אנשים ומסתכלת עליי, ואז המאלפת אמרת, תקשיבי, ממש עובד איתה חיובי. וכאילו אנחנו מכירים את זה שלקוחות בדרך כלל אומרים שמאלף אומר, לא עובד איתו חיובי, בואו בוא נתקדם לענישה. ואז אמרתי לה, אוקיי, זה מה שעובד, יאללה. קליק חטיף, סבבה. אז מפה לשם הלכתי ללמוד בעצם.
0: אז המסקנה שלכם, לכו ללמוד אילוף,
5: רק שתדעו, רק שתדעו, המאלפים הכי טובים זה המאלפים עם הכלבים הפלופים. לא יעזור, זה כאילו התנאי קבלה. יש כאן את עמית, אני מתכננת עלייך, אני רואה לך את עצמי כאילו ממש גדול. שהיא לומדת אילוף והיא הלקוחה שלי ואני יודעת שהיא תהיה מאלפת על כי יש לה כלבה מאוד חמודה אבל פלופר נכון נכון גם סשה אה, כן ללמוד אילוף זה עוזר אני הלכתי מכיוון של פשוט לעזור לעצמי לצאת מהחרדה לטייל איתה בחולון שכאילו בחולון אם הכלב נובח עליכם אז אתם מקבלים כאילו לא רק איזה קללה, אתם יכולים גם לקבל יותר מזה. ופחדתי לצאת איתה לטיולים, וצריך, וזה היה נטו לקבל כלים, לא חשבתי שאני אהיה מארפת כלבים. זה, זה באמת כאילו מסלול של החיים, והיה לה דרך לעשות אילוף וגם ללמוד רפואה משלימה, כי המטפלת ברפואה משלימה אמרה, החמודה הזאת שעם הרגל השבורה והעיקור, וה צריכה לעבור לתזונה טבעית, ושוב ב-2011 זה לא היה טרנד כמו שזה היום, זה לא היה כזה להתקשר לחנות להזמין אה, אוכל אה, טבעי. אני בישלתי לכלבה, וכולם הסתכלו על היקום, אה, ואז להבין שכאילו המצב הפיזי מאוד משפיע עליה, והיו ימים ממש טובים כשהייתה יציבה ופחות פעילות פיזית, וכשעבדתי איתה עם אוכל שהתאים לה, וכשקצת חרגנו, והקיבה והרחם השתוללו שם, אז ממש ראו כאילו... לא היה רחם. לא היה רחם, נכון, כאילו, אבל כל האזור של הקיבה מאוד רגיש עד היום, והיא הייתה שובתת רעב, ולא היה עם מי לדבר, אז כאילו זה היו הימים הגרועים, כאילו שאי אפשר היה לעבור ליד אנשים ליד כלבים.
0: אוקיי. תודה. בכיף. מני. אני קופץ איתך לכלבים חרדתיים. אתה יודע? תקפוץ.
4: יאללה.
0: יאללה. אתה עומד הרבה עם כלבים חרדתיים ואתה... גם עשינו על זה שני פרקים בפודקאסט. מה... אני חורג מהתסריט. מה הכלים שאתה נותן לבעלי כלבים בשביל להתמודד רגשית עם הקושי? מה אתה בא ואתה אומר, מה את ואת מסביר, איך אתה בא ואתה מסביר, איך אתה מציף את זה, איך אתה אומר את זה?
4: תראה, קודם כל, הנושא הזה של חרדה יש לו סקלות, שהן לא, לא בדיוק מוגדרות, אבל בוא נגיד ככל שרמת התפקוד יותר נמוכה, ככה, ככה הכל יותר קשה.
0: בוא ניקח את אלה ברמת התפקוד הנמוכה. הנמוכה. הכלב, לא הנמוך.
4: <אח> כן, תראה, המורכבות בעבודה עם כלבים שהם כל כך רגישים, זה... לעומת מקרים אחרים שאנחנו כולנו פה עובדים איתם, זה מאוד קשה לנבא. אנחנו, בדרך כלל אני יכול להגיע למקרה, להסתכל על הכלב ו... ולראות איפה אני... איפה אני רואה אותו עוד חודש, חודש-חודשיים. יש תל אביב שאתה מסתכל עליהם ואתה אומר, אני... איפה אני מתחיל בכלל? אני... אני כל פעם עובר את זה מחדש, אגב, אני 11 שנים מהתחום, אני כל פעם מגיע לאיזה כלב מורכב כזה, ואני... אתה יודע, נכנס עמוק לתוך המוח שלי ומנסה להבין איך אני לוקח את הכלב הזה למקום קצת יותר טוב. עכשיו, יש פה כמה רבדים של מורכבות בדרך כלל, ככל שהכלב הוא יותר מורכב, כי א' כל יש את הקושי הסביבתי, זה שהכלב לא מתפקד. אנחנו לא מדברים פה על כלב, נגיד שהוא ריאקטיבי או משהו כזה, על כלבים שפחדים מהכל, לא לוקחים אוכל, לא רוצים לצאת לטיול, לפעמים לא רוצים לחזור הביתה, יש גם כאלה. ואז השאלה הגדולה היא, איפה מתחילים? עכשיו, הרבה פעמים אני מוצא שהקושי המשותף הוא א' כל הייאוש מהצד של הבעלים. זאת אומרת, אתה חי עם כלב, אתה עושה... אני עובד עם הרבה אנשים שעושים כמיטב יכולתם, ועדיין, כאילו, המצב קשה. ואז מצד אחד יש תהיו שזה, ומצד שני יש את, ה, את הכלב שגם הוא סובל. בסופו של דבר מדובר על כלבים שסובלים, כלבים חרדתיים. כלבים שסובלים בעצם המהות שלהם והקיום שלהם בתוך, לרוב בתוך סביבה שלא מתאימה להם. Mm
1: -hmm.
4: אז הנקודת פתיחה קשה, ואני חושב שאחד הדברים הכי חשובים בתוך הסיטואציות האלה מבחינתי בעבודה עם הבעלים היא קודם כל ליצור את החיבור. בינה ובין yani הכלב. כן, זה היה מקודם אלי וגל דיברו על זה קצת. ו... Mm -hmm. כי אם אין חיבור אז, אז נורא קשה, כי אתה עובד פה, אתה כל, אתה כל הזמן נכנס לעוד, לעוד מבוי סתום ועוד מבוי סתום. אתה מתקדם צעד אחד, אתה חוזר שלושה אחורה, וזה יכול להיות מורלית מאוד קשה. זאת אומרת, הרבה אנשים פה שנקרא לזה שרדו עם כלבים קשים, צריך... צריך אופי חזק, זה לא, זה לא סתם, זה יכול להיות מהרבה סיבות, גם עם זה שרצו למסור, לא רצו למסור. צריך ממש אורך רוח ואופי חזק ויכולת להתמודד עם משברים, אני חושב שזו מילה שלא אמרנו פה, משברים, זה... החיים. <ד> החיים, משברים. <Septim>? ש...
0: ואיך, אוקיי, אז קורה משבר בתהליך, איך אתה ניגש אליו, איך אתה עוזר בעצם לאנשים להתגבר עליו, לעשות את הצעד קדימה? להישאר יכול... בתוך זה.
4: זה. זו שאלה טובה, כי אני יכול להגיד לך שזה משהו שמשתנה עם השנים, כי mm -hmm. בתחילת הדרך הייתי נבהל מזה. Mm -hmm. אתה בא כמאלף בלי הרבה ניסיון, בא אליך לקוח ושופך <אפל> <אפל> עליך את, את כל צרותיו שאתה יכול להבין, כי, <קשה>. כי כנראה רק אתה מבין, כי כל שאר הסביבה שופטת או לא מקבלת, או תמסור את הכלב, או מה אתה צריך את התשתיות האלה, כאילו, mm -hmm. אז... אז אני זוכר שבהתחלה בתור מאה אלף הייתי כאילו מרגיש אשם, כאילו באיזשהו מקום אני, אני לא עושה את העבודה שלי, אני לא, לא מצליח לעזור, והיום אני בא יותר למקום של רגע לעזור להם להחזיק את הסיטואציה הזאת, כאילו להכיל, אה, לקבל, להבין, להזדהות, אוקיי, אני יכול מאוד להזדהות, בין אם זה מהסיפור האישי שלי ובין אם זה מעבודה עם המון כלבים אה, כאלו. אז אני חושב שהמקום הזה שבו אתה לא נבהל yeah. מאלף מאנשים שמדברים איתך וכרגע עכשיו שופכים את כל מה שרע להם ואתה מנסה להחזיק אותם וגם קצת להראות להם את, את האור בקצה המנהרה ואו, או, או סתם פשוט לדבר איתם ולתת להם להוציא את מה שיושב yeah. עליהם יש לזה משמעות כי אני יכול להגיד לך ש... יש לי הרבה כלבים כאלו מורכבים שאנחנו עובדים איתם תקופה, לאורך זמן. זה לא שהכלבים האלו לאורך חודש, חודשיים, חצי שנה, שנה, הם הופכים למשהו אחר. מדובר פה על לעבוד עם הקושי כל הזמן. זה לא רק... זה כלבים שהם אף פעם לא יהיו משהו אחר. זה איך אני כבן אדם לומד להתמודד עם כל קושי שנזרק עליי בכל שלב בחיים. ואין לזה סוף, גם אנחנו יודעים שזה... כל מיני ש... הסתעפויות ומורכבויות חדשות וזה, יש לזה מחיר, מחיר שהאנשים משלמים בחיים שלהם, בזמן שהם משקיעים, בכסף שהם משקיעים, בגל הסיפרה הזה שהיא לא יכלה להביא אנשים הביתה, כנ"ל אלה, שהנה הייתי צריך לשמור על התחת שלי כשהייתי מסתובב אצלנו הבית. אני גאה שלא קיבלתי ביסבתה אחת ממוקר. נעמה,
5: כן.
4: זה באמת סיפור קשה, כי אין עיבוי, אין עיבוי, ואין להגיד לכם מחר יהיה יותר טוב. זה לעשות הכי טוב שאתה יכול כל הזמן, ואתה כמו מחזיק את הראש מעל המים. אתה שוחק ככה <אח> ואומר כדי להחזיק קצת את הראש מעל המים ואני חושב שהרבה פעמים אגב גם משברים האלה שאנשים חווים גורמים לעשות צעדים יותר דרסטיים יש לי כמה לקוחות כמה וכמה נגיד שעברו דירה
0: <אח>
4: כאלה ש... שאמרתי להם את זה בהתחלה הסתכלו עליי ואמרו לי שאני אעבור בשביל הכלב חשבנו על זה שאולי נעבור <laughs> כאילו אתה יודע אחרי איזה חצי שנה <laughs> ו... הלוואי וזה הפתרון, לפעמים זה גם יותר גרוע. אז בדיוק, אין בזה הבטחה, אבל זה רק מראה שהבן אדם שמחזיק בכלר הזה, הוא מוכן לעשות הכל. כן. אלה האנשים שלא מוותרים, שזה לא... אז אני אתחבר
0: רגע לנקודה הזאת, כי אני חושב שיש הרבה אנשים, הרבה בעלי כלבים, שבסופו של דבר הם מאמצים את הכלב, מגלים שהוא מאוד... רגיש, תוקפן, חרדתי, יש קושי נורא גדול. וקודם כל, לוקח להם זמן לעשות את הסוויץ' הזה בראש. כאילו, באמת, לוקח זמן לעשות את הסוויץ' בראש, להגיד, רגע, הכלב שאני גדלתי איתו בתור ילד, זה לא הכלב ש... שיש לי בבית. זה, זה חיה אחרת. עוד מעט נגיע לדבר עם הגר על החיות האחרות האלה. ואוקיי, <אח> אז יש קודם כל את העניין של הסוויץ'. ואני כן רוצה להתחבר למקום של המשבר כי דווקא, ההפך שאני מסתכל על זה, דווקא איפה שיש משבר, לא משנה כמה גדול הוא, הוא יהיה, לגידי מה אתה חושב, זה בדיוק הנקודות שאנחנו מדייקים, אנחנו משנים, אנחנו עושים מה שצריך לעשות, אנחנו מתחזקים גם, כי באמת צריך להתחזק מבחינת אופי כשמגדלים כלב כזה ויחד עם הסוויץ' בראש שאומר אוקיי אין לי כלב נורמלי אני לא יכול לעשות איתו כל מה שאני רוצה הוא מיוחד ויחד עם זה אוקיי אני עם הזמן מתחזק נפשית ומתחזק מנטלית להכיל את המשברים עם הכלב ואז יש גם את המשברים שבאים מהסביבה שדיברנו קצת מקודם אז היום תמיד קופץ לי משפט לראש אתה לא מקבל את הכלב שאתה רוצה אתה מקבל את הכלב שאתה צריך וכאילו זה איזושהי נקודת הסתכלות מאוד מיוחדת שאפשר להביא לתוך החיים שלנו כדי להסתכל על הכלבים האלה בצורה קצת אחרת או, להתמודד, או להסתכל על הקושי שלנו בצורה אחרת כי אני אקח את זה שנייה רגע אליי אז אמנם לא הייתה לי כלבה מאוד רגישה זאת אומרת גילי בסופו של דבר היה אפשר לעבוד איתה על הרבה דברים אבל הרמת תוקפנות שלה לכלבים אני לפעמים עומד באמצע הרחוב בזמן שהיא פשוט משתלחת על איזה כלב לא משנה שהיא מדוקרנים עליה משתלחת על איזה כלב ואני פשוט עומד ומסתכל עליה ואני אומר מה קורה איתך כאילו <laughs> מה נסגר איתך זה כולה כלב ברחוב והיא כאילו באוויר בקפיצות גוררת אותי ואז שימצתי את סטאר והיא טיילת עם שתיהן <laughs> אחת ארבעים כאילו אחת שלושים וחמש כאילו מטומטם יצאתי עם קרוקס לטייל בגשם <laughs> הם עשו לי סקי כאילו החזרתי <laughs> הביתה בטרפת מהדבר הזה <laughs> אז <laughs> אמיתי <laughs> ו... שום היו לי ציפיות גבוהות מדי כנראה. אז אוקיי, אני אחזור שנייה. יש עניין של להתחזק מנטלית, אבל בתוך המשבר עצמו, אני צריך לקחת בנקודה ספציפית. בעיניי, אם המאלף עצמו לא יכול לשים או מטפל לא יכול לשים את עצמו בנעליים של מי שיש לו כלב רגיש הוא לא יבין אותו הוא לא יבין מה הוא עובר הוא פשוט לא יכול כי עד שאתה לא חווה על בשרך את, אתה לא מכיר את זה אז אני חוויתי את זה עם גילי יש את התוקפנות הריאקטיביות קל לי מאוד אה, לתקשר את זה לאנשים למדתי דרך עבודה עם אנשים את העניין של הכלבים היותר רגישים יותר למדתי את זה דרכם והיום כשאני מדבר על משברים, אז המשברים הם יותר במקום של אה, לעשות איתם שיחות, כמו שאתה אומרת, לתת להם לפרוק, לתת להם להוציא את זה, לכוון אותם לסביבה יותר תומכת. יש אנשים שאשכרה אמרתי להם, תפסיקו לדבר עם האנשים האלה על הכלבים שלכם. אנשים מסוימים, תפסיקו לדבר איתם, כי הם רק מורידים אתכם, הם רק עושים יותר נזק, הם לא באמת עוזרים, הם רוצים לעזור, הכוונות שלהם טובות, אבל הם לא באמת
4: עוזרים. כי הם לא מבינים גם.
0: בדיוק, הם לא מבינים, או שאימא של גל אמרה תוציאי את הדבר הזה מהבית, הם לא באמת הבינו. אז אני חושב שיש פה איזה מכלול.
3: אוקיי.
0: <laughs> אז יש כאן איזה מכלול כזה בעיניי, אז גם הסביבה של התומכת של אנשים זה גם באמת האופי של האנשים אבל אני חושב ש... אנחנו במקום שלנו, במיוחד בגלל שיש לנו רקע מהבית, יש לנו גם את האפשרות לבוא ולתת לאנשים איזושהי דרך של, רגע, אפשר להתחזק, אפשר לבנות איזשהו אופי ולהתחזק ועדיין להיות מסוגלים לעבוד עם הכלב הזה.
4: כן, זה, אתה יודע, גם הרבה דברים שאמרת, גם לדעת להתעלם מרעשי רקע. וגם לקחת משברים כאיזשהו מקפצה לצמיחה. Mm -hmm. כי אם צלחת משבר, אז אתה, אתה יוצא ממנו מחוזק בסופו של דבר. כי באמת זה אנשים שמגיבים כלבים מורכבים, אז עוברים הרבה קשיים, בין אם זה מהיציאה מהכלא מהבית ועד תגובות מאנשים ברחוב, ועד כל מיני אירועים שקורים, ששמים אותך בסיטואציות לא נעימות ולא נוחות. ו... ולפעמים אתה לוקח את זה בסוף העולם איתך הביתה והתחושה היא שאף אחד לא מבין אותך, אתה... אתה כאילו לבד מול העולם הזה, אז, אז באמת צריך לדעת מצד אחד לשים כזה קיר מול כל הדברים שנורים עליך ומצד שני כשאחרי שאתה עובר משבר לבוא ולהסתכל רגע מלמעלה על הדבר הזה ולהבין איך אני יוצא פה עם כוחות מחודשים להתמודד עם, ה... עם היום יום הזה כי, זה... כי מדובר בסופו של דבר זה מה שהכי קשה זה להתמודד עם יום 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 זה לא שזה פה ושם איזה תקרית ונורא מבאס אבל זה יום יום דקה דקה זה רגשי מצפוני mm -hmm. יש הרבה עניין של מצפון mm -hmm. האם אני הבית המתאים לכלב האם אני עושה את מה שטוב לכלב תכף נגיע לזה <laughs> <laughs> האם יש מישהו אחר שיכול לעשות את זה יותר טוב מצד שני אם אני אמסור אותו הוא כנראה יתגלגל למשהו לא טוב. כן, כולם צריכים חווה בצפון יש כל כך הרבה חוות בצפון לכל הכלבים הבעייתיים חבל הזמן מחכות עם בלונים ורודים בכניסה.
1: איך
4: אתה תוקפני שלך לפה. הלוואי תודה תעביר לאגר.
0: שאלה, מי okay. הקשיב לפרק 10 עם אגר? אני זוכר. זוכר זה? זוכרים? Yeah. עם, yeah. הבר, yeah. עם yeah. כלבי הבר, עם כלבי הבר. כלבי... יופי, לא הרבה. מצוין. כלבי שטח. כלבי <laughs> שטח. <laughs> בואי רגע. <laughs> אין כזה דבר כלב בר. <laughs> אני יודע, אני, <laughs> אני, אני, <laughs> אני יודע. <laughs> אני חוטף על זה המון. למה אתה קורא להם ככה? ולמה אתה... <laughs> די, זה מה שאנשים מכירים. יש כלב בר גם. אחד. כן, אבל זה מה שאנשים מכירים, אז אני קורא להם ככה. נכון. הכל טוב. בואי אז רגע נדייק, סבבה? הפרק שעשינו ביחד על כלבי הבר, שזה בעצם כל הכנעני עמותות, כלבים מעורבים שמגיעים מהעמותות, עשינו על זה פרק שהוא תכלס די הטיס את הפודקאסט קדימה, למען האמת. וכן, כי הוא הביא איזשהו ידע. הביא איזשהו ידע החוצה שהיה חסר להרבה אנשים אז בואי רגע ממש בכמה דקות כי אנחנו מוקה סוג של כלבת אינדי גם פיבי גם רוני הכלבה שלי לא כזאת רגישה מבחינת הזה אבל היא סוג של ו... סופר רגישה
6: תורי לדבר
0: בואי רגע נסביר למה זה כל כך קשה עם הכלבים האלה? טוב. מבחינה גנטית, למה זה כל כך קשה איתם? קודם
6: כל אני שנייה תיתן ככה רקע למה בכלל כן. אני הרמה, ירדתי לרמות רזולוציה של ללמוד את זה עד כדי כך. <ע vähän> אז אני החלטתי שאני הולכת להיות מאלפת כלבים אי אה, שם בשלהי 2005, אחרי שסיימתי תואר ראשון ואמרתי טוב תחום הביולוגיה צריך לעשות אותו תואר כי אם לא יצטרך באילוף אז שלי עבודה. ובתור סטודנטית אספתי כלבה מרחובות באר שבע לפני שהדבר הזה היה נפוץ בכל הארץ. גם בבאר שבע זה לא היה כל כך נפוץ. וקיבלתי, או יותר נכון, הצלתי כלבה פלופה. או לא הצלתי, מבחינתה ממש לא הצלתי אותה. ובגלל שהגעתי בסופו של דבר, כן, מתחום מחקרי, אקדמי, אז באמת מאוד עניין אותי להבין, וכמו אצל כולם זה נופל על גם משהו תמיד אישי ואיזושהי הזדהות, זה קצת קשור אולי למה שמני אמר, ואמרתי, וואלה, אני, מעניין אותי להבין התנהגות, גם עניין אותי להבין התנהגות בני אדם, באותה מידה, mm -hmm. ואז בעצם התחלתי את הקריירה שלי בתור מאלפת מסורתית. זה לא עבד לי, אני הייתי מתנדבת של באר שבע בת המון שנים, מאלפת, שזה בערך כל הכלבים הכי מורכבים שאפשר רק להעלות על דעתכם, כלבים שאשפזו את הבעלים שלהם לשבוע, שבועיים בבית חולים, מקרים מאוד מאוד קשים ומורכבים ולא היו לי את ובעצם ככה עשיתי את הקרוס-אובר, בעצם נוצר איזה מישמע ש... שיצר את הזהות של... mm -hmm. שלי כאשת מקצוע. אז, אז גם היום אני מאוד משלבת מהרקע מה, מה, מה הקודם שלי. עכשיו תשאל.
0: לשאלה. עוד פעם תזכירי את השאלה. למה הם הופכים למה הם הופכים מורכב... שלנו? אוקיי. אוקיי, אז אנחנו נלך,
6: נלך קצת טיפונת טיפונת, טיפונת להגדרות. אין אין כזה דבר שנקרא מבחינה, שנקרא טקסונומיה לכל בעלי חיים, משתייך לממלכת היונקים, לא קיים כזה דבר שהוא נקרא כלב בר, חוץ מכלב בר אפריקאי, מי שרואה national geographic, עם האוזניים הגדולות, אוקיי, זה באמת, אוקיי, עכשיו Uh, אני מנסה לתקצר את זה. Um, לאורך עשרות אלפי שנים כלבים חיו לצד בני האדם uh, בתור בני לוויה, אבל בני האדם לא התערבו גנטית ברבייה שלהם, mm -hmm. זאת אומרת לא, יצר, לא יצרו גזעים בצורה מכוונת, uh, כמו כלבי בדואים, כלב, כל, כלב ישראלי וכולי. Uh, ורוב הגזעים שאתם מכירים זה שמונים וחמש, תשעים אחוז מהגזעים שאתם מכירים זה על ידי רבייה סלקטיבית של 500 שנים האחרונות. <תרובה> מס, כלום. מעשי ידי אדם. מעשי ידי אדם, כשאנחנו מדברים על זה ש... שכלב כן. הפך לכלב בין 15 אלף שנה ל-30 אלף שנה, mm -hmm. ורק ב-500 שנים האחרונות נוצרו מרבית הגזעים. כן. אוקיי, עכשיו נגיעה לשאלה ממש. בני אדם התחילו לגדל כלבים, בהתחלה מסיבות פונקציונליות, לא כחיות מחמד. Uh, סייד, שמירה. כן, לשרוד ב, בעולם שהוא לא מערבי ולהאכיל עוד פה זה צריך להיות, לתת לך גם משהו. Mm -hmm. uh, לא היה להם הגדרה ולא היה להם שם, לאט לאט כלבים שינו גם את התפקיד התרבותי שלהם uh, והפכו להיות uh, חיות uh, מחמד, זאת אומרת ללא תפקיד, uh, וכתוצאה מהעובדה שהעולם uh, הלך ושנקרא נהיה כפר גלובלי קטן, בעצם גזעים מאזורים מסוימים נדדו לאזורים אחרים, ניתנה תפוצה גדולה בסך הכל של כלבים בכל העולם, ובמקביל הזה קרו עוד כמה תהליכים שקשורים בדיוק במעבר הזה. כשאנחנו מדברים על חיה שהיא מבויתת, יש תהליך אחד שיכול לקרות לה, שבעצם ישנה את הגנטיקה שלו, שזה תהליך שנקרא התפרעות, התפרעות מלשון פרא, באנגלית ההגדרה היא מצוינת, קוראים לזה פרל, פרל דוגס, פרל קטס, בעברית אין לזה מילה ממש ממש טובה. מה שקורה, ניתן דוגמה, אם אנחנו מדברים על אזור, זה לא חייב להיות אזור כפרי, אבל ניתן את הדוגמה, הלברדור של השכן הזדווג עם הבוקסרית של השכנים, יש גורים, נוצרו גורים, חלק מהגורים מצאו בתים, חלק שוטטו במושב או שזה לא יהיה, ונעלמו עם הזמן. חלקם מתו, אבל חלקם בסטטיסטיקה מסוימת יש, אם הם נולדו עם גמישות התנהגותית ותכונות מסוימות, תהיה את היכולת לשרוד ללא תלות בבני הזעם או תלות חלקית, תלות חלקית זה, זה לכל זבל. ובעצם אותם כלבים המתפרעים äh, äh, עוברים כתוצאה מ, מאותה גמישות גנטית שיש אצל כולם, גם אצל כל בעלי החיים, äh, עוברים שינויים התנהגותיים שמאפשרים להם לשרוד עכשיו בתוך מה שנקרא נישה אקולוגית אחרת. מכירים את המושג נישה אקולוגית? <ע> <ע> כל בעל חיים מותאם לחיות בסביבה מסוימת, אוקיי? למש, תחשבו עכשיו על צורך העניין, על כלב שצריך אה, להתקרב למזבלה, אה, פח אשפה, לא, לא משנה, אה, כדי לאכול מה, מהאוכל. אם זה לברדור שהולך בשמחה לכל אחד, מה הסיכוי, שבני יתקרב, מה הסיכוי שלא לא לחטוף בעיטה, אוקיי? בכלל, בכל מהלך חייו. קטן, בסך הכל. זאת אומרת, חשדנות זה משהו שהוא אה, מיטיב. עם ההישרדות שלהם בתנאים, אה, בנישה החדשה האקולוגית הזאת. כנ"ל mm -hmm. אה, לגבי שמירה על משאבים, אתה חי עם עוד כלבים, יותר או פחות, אתה לא שומר על המזון שלך, אז, או על המרבץ הטוב שלך, לא יהיה לך. אה, כשאתה חי בסביבה שהיא לא מוגנת, אתה על הקצה כל הזמן, אה, בדריכות גבוהה, היי אלרט, מי שמגדל כלבים כאלה מכירים, יוצאים לרחוב, mm -hmm. זה לא טיול. Yeah. זה הישרדות, זה, כל yeah. הכלבים שמסתכלים מאחורי הכתף כל הזמן, הם לא נהנים מהציול גם. Wow. ובעצם כלבים שאין להם את התכונות האלה, או אין להם אה, את, את היכולת להשתנות ולהתאים את עצמם התנהגותית, לא ישרדו באותם תנאים. מה שקרה בישראל קורה בעוד מקומות בעולם, ההתפרעות הזאת של הכלבים. יש עלייה פחות או יותר משנת 2010, יש עלייה משמעותית בכמות של הכלבים האלה משתי סיבות עיקריות: אחד, זה שינוי במינידיות של משרד החקלאות. כשאני הייתי ילדה, אני גדלתי בדרום והיה כלבת, הייתי הולכת לבית ספר ורואה, אמיתי, מזעזע, רעל, אתה רואה, יש שם חתולים וקאבים מפרפרים. זה יצא מהחוק וטוב שכך. זה סיבה אחת, זאת אומרת אין, אין דילול אוכלוסייה. דבר שני, הרבה עניין של יישובים לא מוכרזים בדרום, זה התחיל מהדרום, שאין פינוי אשפה. זה לא שבדואים מגדלים מאיזושהי מסורת עתיקת יומין. מקום שיש אוכל זמין, יגיעו בעלי חיים. <מח> אנחנו רואים אותם, אותו תהליך שקורה היום גם עם, עם תנים, לא רק בישראל. אז זאת הסיבה לעלייה בעצם. בכמות של הכלבים הזאתי וביחד אני, עם איזשהו פסק. אני חסב. רגע רוצה
0: אבל להגיע פואנטה? לשאלה כן. מה הופך אותם למורכבים.
6: מה הופך אותם למורכבים? כן, הם לא מורכבים. לגידול. הם מורכבים בתנאים שאנחנו חיים, הם, הם לא מתאימים לחיות כ, כחיית מחמד בעצם. כל התכונות שאני לא רוצה בחיית מחמד במרכאות. שיהיה נחמד לכולם, שלא ינשוך אותי אליי כשאני מרימה את הגרביים, שיהיה נחמד לאנשים שמגיעים, שאני אוכל להתיישב על הספה במקום שבא לי בלי לחטוף, מה שנקרא חיים נורמליים, זה בדיוק מה שמאפשר להם, על זה שאין להם את זה, לשרוד ו... בתנאים, ה... בתנאים שהם בעצם נאלצים לשרוד בהם, וזה משהו שאי אפשר, הוא לא ניתן מדי שינוי, זה שינויים שהם מוטמעים, זה, זה שינויים שהם גנטיים. אה, כלבים, בעלי חיים באופן כללי, אבל זה כלבים מוכח, שלושה דורות, אנחנו מדברים על כלב וכלבה שהזדווגו, הנכדים שלהם כבר יכולים להיות עם גנטיקה של כלבים מתפרעים, שוגעים, מג'וננים, פלופים, תקראו להם איך שאתם רוצים. זאת אומרת, אם פעם חשבו שאבולוציה לוקח לה המון שנים, אז זה ממש מזורז,
0: קצר. מאוד קצר. מעולה. אז אם אני רגע... זה
5: שלושה דורות להזכיר שכאילו הם מסתפגים מגיל... רגע,
0: מיקרופון.
6: שלושה דורות שהם... כן, זה כאילו... לרוב, כן.
5: תוך
6: עשר שנים. פחות. 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 כן. זה קורה מאוד מאוד. כן.
0: אז אם אני צריך רגע לעשות איזה משפט סיכום כזה, אנחנו בעצם מדברים על כלבים שבאופי הגנטי שלהם הם סופר חשדנים לאנשים, כי... תכל'ס הם צריכים להיות כדי לשרוד יותר טוב mm -hmm. ומבחינה גנטית הם פחות מותאמים למה שאנחנו מחפשים ואז הופך את ה... זה, זה סוג של מתנגש כי אנחנו מצד אחד רוצים כלב שיהיה מאוד חברותי שיהיה לנו מאוד נוח איתו אבל אנחנו לא יודעים כשאנחנו הולכים לעמותה שבעצם זה כלב שהגיע מאיזשהו שטח פתוח אולי הצילו אותו, אולי, אולי זה, זה גור שהיה פצוע והיו צריכים להציל אותו, או חולה מאוד והצילו אותו, שפשוט הגיע איכשהו. יש שינוי במדיניות הזו גם, אבל... כן, אני יודע, <אח> לא ניכנס <אח> לזה <אח> היום. <אח> אבל בעצם אנחנו מאמצים איזשהו כלב שהוא מותאם לחיים בשטח, <אח> ולא לחיים בעיר שכל שנייה נכנס משהו מפה <אח> משהו משם. <אח> <אח>
6: אגב, למשל עניין של הקושי שלהם בעיר, ממה זה נובע? אם אנחנו מדברים על דריכות גבוהה, דריכות גבוהה זה אומר שאני בסכנה, כי אני חשוף. אז בעצם הם ישימו לב לרעשים, תנועה, ריחות, כי זה מה שמאפשר להם לשרוד. עכשיו תיקחו אותם בעיר ותשימו את כל העומס החושי הזה על כלב שהוא בדריכות כל כך גבוהה. ואתם מקבלים
0: גוש של סטרס,
6: גוש, כן, חוסר יכולת להתמודד עם כמות אינפורמציה כזאת, המוח לא מסוגל פשוט.
0: כן, מה שחשוב להדגיש, תודה, מה שחשוב להדגיש זה שאת הגזעים שאנחנו יצרנו בחמש מאות שנה האחרונות, אנחנו יצרנו אותם ככה שהם יוכלו להסתדר עם האומץ הזה, שהם יוכלו להסתדר עם מה שאנחנו זקוקים לו, ברחוב, עם אנשים, בבית. ואם רצינו תפקיד מסוים לכלב אז יצרנו כלב שהוא יוכל לתפקד בצורה מסוימת שהדוגמה שתמיד אני אוהב לתת זה כלבי צאן המרמנו, הפירינאי, קבקזי, האסיאתים אלה כלבים שבאמת בקושי רואים אותם בבתים של אנשים למה? כי מספיק שהם לא נחשפו טוב עשינו כמה טעויות בגידול שלהם העסיקו טוב שלא נוכל להכניס אנשים הביתה או שלא נוכל להכניס אנשים הביתה ואם נרצה לטען איתם ברחוב גם יהיה לנו מאוד קשה. יש סיבה מאוד ברורה וספציפית למה אנחנו בקושי רואים אותם בבתים של אנשים. באמת? באזור
6: שלכם. באזור שלי רואים את הממלגת. נכון, כי צריכים אותם שם. לא, כי יש מחסור בידע והם דוביים והם מגיעים מהעיר מאוד
0: הביתה. אז בתוך העיר יש כבר את הידע הזה, הוא כנראה עבר מהר. תכניסו אותם הביתה. ואנחנו... את התכונות האלה ש, שיש לכלבי הצאן לקחנו אותם מהכלבים שהם חיים בשטח. את כל הכלבים שהיום אתם רואים פחות או יותר בשטחים הפכנו אותם להיות גזע אי שם לפני הרבה מאוד זמן. זה מה שעשינו לקחנו את הכלבים האלה ויצרנו מהם איזשהו גזע בהכלאות מאוד מאוד מכוונות ואלה פשוט המשיכו לגדול גם בלי קשר אלינו ולהתרבות בלי קשר אלינו ואז הם הגיעו לכזו אוכלוסייה גדולה שאנחנו, עמותות פשוט קולטות אותם, הן חייבות גם למצוא להם אה, בתים. תודה. אה, אני אחזור לאלי. אוקיי. אלי. Hey. אלי. אתה מגיע הרבה פעמים לבתים של אנשים שהם הם קוראים לך כי יש להם בעיה מאוד קשה עם הכלב, לפעמים הם כבר אחרי הרבה אילופים אחרים, הרבה פעמים מסורתיים, הרבה פעמים אנחנו שולחים אותם בכוונה אליך, כי אנחנו יודעים שהם צריכים לראות איזושהי דמות מסוימת. אוקיי? <אז> okay. ואז ככה, בכמה, בכמה משפטים, מה האמונה הכי גדולה שאתה צריך לשנות או לעזור לאנשים האלה לשנות, כדי שהם... יוכלו סוף סוף להתחיל לעבוד על, על הקשר בצורה יותר טובה עם הקשר שלהם, להתחיל להתקדם, לעשות איזשהו שינוי בחיים שלהם, כאילו איזה תפיסה או אמונה עדיין מחזיקה אותם חזק שבעצם לא מייצרת להם תוצאות בכלל?
1: אני חושב שזה בדרך כלל דברים שעוברים בין קבוצות אנשים מסוימות בין אם זה קבוצות של אנשים שמגדלים גזעים מסוימים, בין אם זה פיטבולים, רוטוולרים, וגם הרבה מאלפים שבעצם תומכים את הדבר הזה. כשאני למדתי אלוף לפני 15 שנה, אחת הבדיחות הכי גדולות שהיו בקורס זה משפחה לקחו פיטבול והם ישנים איתו במיטה. אוי ואבוי. כן, כן, כי, כי אם הפייטבולי שיין איתך במטרה, אז כנראה, ש... כנראה שזה לא ייגמר טוב. <laughs> אז יש המון באמת אמונות שגויות.
0: מה, תן לי אחת שכאילו היא הכי, הכי בולטת, שחוזרת הכי הרבה, שצריך לשנות להם, שהכי בע... מעכבת אותם.
1: בעיקר העניין הזה של הגזע הזה, צריך טיפול מהסוג הזה. אם הוא לא יקבל את הסוג של הטיפול הזה, אז הוא יהיה. תוקפני או דומיננטי או כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת... זה
4: ילד מעורב. גם אם זה
1: מעורב. כן, אבל... דמוי גזע, כן,
0: זאת אומרת שכאילו בגלל שהוא בגזע מסוים הוא צריך אילוף מסוים. ורק את זה... בדרך אנחנו מדברים פה על אילוף שהוא יותר כוחני, הוא יותר... יותר מסורתיים, יותר... נכון, זאת
1: אומרת יש את העניין הזה שצריך לשים את הכלב הזה במקום, ותמיד חוזרת איזושהי מנטרה של אם אני לא אשים במקום כלב צ'יוואאווה, אז אז הוא ינשך, אבל כן, אבל אבל אם אני לא אסביר לכלב הספציפי הזה את מקומו, אז... כנראה יהיה לנו כלב בעייתי מאוד, חוזר הרבה פעמים למקום של הדומיננטיות, כלב שישלוט עלינו mm -hmm. וכל מיני דברים כאלה. Okay, זהו, כי
0: זו נקודה בעיניי שהיא נורא משמעותית, כי הקטלוג הזה של בגלל שהכלב הוא כזה, הוא צריך עבודה כזאת, זה אחד הדברים שהכי תוקעים אנשים. זה כמו להגיד, הוא ג'ינג'י, הוא צריך חינוך כזה, ולא מתאים לו משהו. זה כך. אני אומר. זה. <laughs> אבל זה כזה, זה ממש ככה, זה כמו להסתכל על אנשים ולהגיד בגלל שהוא נראה ככה הוא צריך חינוך כזה.
1: תראה, אבל אני יכול להבין למה אנשים בסוף מגיעים למסקנות האלה. Mm -hmm. כי, כי... בא בן ואומר, תשמע, מה הנזק פוט... נשיכה של פיטבול, בסדר? הוא, עזבו את השטויות של הטון, מעורב בכריש וכל זה, <laughs> אבל יש... ברור שיש נזק פוטנציאלי הרבה יותר גדול בכלבים מהסוג הזה. אגב, חוק הכלבים המסוכנים זה אחד הדברים הכי מטופשים שראיתי, שלצורך העניין יש הרבה כלבים שהם הרבה יותר מסוכנים, אמרת קווקזי, כן. בעיניי קווקזי הוא הרבה יותר מסוכן מפיטבול. בכל. או <coughs> רואה, רואה בלגי שיש לנו עכשיו כל כלב שלישי ברחוב, שזה כלבים שפוטנציאלית הם הרבה יותר מסוכנים. אז אנשים נוטים לבוא בעצם מהמקום הזה של כן, יש פוטנציאל נזק, יש לו יותר עוצמה, יש לו יותר כוח אולי ביחס לגולדן או לאברדור או... או...
0: בואו בוא ניקח את זה אז הלאה, כי בעצם המשוואה כאן שאתה אומר היא ככל שיש לכלא פוטנציאל נזק גדול יותר, ושהוא גדול וחזק יותר, אני צריך כאילו להיות עוד יותר קשוח, עוד יותר כוחני, כאילו לתת לו את הקונטרה הזאת, לא משנה שעוד לא קרה כלום.
1: כן. כאילו כן, זה כן. גם יכול חלוטין.
0: להיות על גור בן ארבעה חודשים. גור בן
1: חודשיים, שלושה, אני שמעתי. אני גם
0: פגשתי אותם.
1: <laughs> אני כן יצא לי לעבוד עם הרבה מאוד, בעיקר פיטבולים, הייתי אומר מאות, ושמעתי סיפורים הזויים ברמות, באמת ברמה של מישהי שלך רגינת כלבים והכלב שלה, שהוא היה בן חודשיים וחצי, פיטבול, טיפס על איזה כלב אחר, אם עכשיו לא תפכי אותו על הגב, זה, אז... עוד שנה וחצי אני מקבלת uh, כלב, שוב, הכל נובע כמובן מחוסר ידע mm -hmm. ויש מספיק אנשים שמתדלקים את הדבר הזה, כן? Okay. זאת אומרת, גם אנשי מקצוע, גם אולי אנשים שהם לא אנשי מקצוע, אבל מתעסקים בדברים האלה, פייסבוק, אנשים בעמותות, ויש המון 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 אינפורמציה מוטעית. שזה בעיניי אחד הדברים היותר בעייתיים במקום הזה.
0: כן, תעביר לאגר את המיקרופון. <אח> אתם יכולים לדבר חופשי אם אתם רוצים, בבקשה את המיקרופון. בגדול, גם זאג ג'ורג' דיבר על זה עכשיו, שכאילו אנחנו במגפת המידע המוטעה לגבי אילוף כלבים. כאילו, ברוב הסיכויים, אם תיכנסו ליוטיוב, תרשמו משהו כרגע באינטרנט, בגוגל, לא משנה איפה, על אילוף כלבים. הסיכוי שאתם תגיעו למידע שהוא מוטעה, לא מבוסס מדעית, בכלל לא עדכני, הוא יותר גבוה מאשר שאתם תגיעו למידע שהוא עדכני, תופס לגבי היום, מבוסס על מחקר חדש, או שהוא באמת מבוסס על איזשהו היגיון בריא של חוקי למידה. כל כך הרבה מידע ומאלפים פשוט מבססים את העבודה שלהם. על אפס חוקי באביוריזם אה, 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 וחוקי התנהגות, אור. ברמה כזאת, אני לא אתן שמות עכשיו שלא תראו לחפש אותם ולהעלות להם את הצפיות קצת, בזה. קצת קלקלת לי את אבל... מה שרציתי, אבל כן. אני
6: אחזק את זה. <laughs> יש הרבה תחומים בארץ שהם תחומים ללא רגולציה, זאת אומרת, יש הגדרה מאוד ברורה למשל מי הוא מטפל על ידי משרד הבריאות. למשל מטפלות זה תחום ללא רגולציה, לצער כולנו, <laughs> אני מניחה. Uh, וגם אילוף, זה um, תחום ללא רגולציה ולכן בעצם אין שום גוף מפקח או סטנדרט אחיד. מה שקורה בתחומים האלה זה שיש ניתוק כמעט טוטלי בין מה שהמדע יודע uh, לבין מה שהשטח יודע, באמת ניתוק mm -hmm. כאילו זה שתי, שני כוכבים אחרים. יש מאוד uh, גדול. כשאני, לא משנה, אני, אני הייתי אמורה להתחיל איזשהו דוקטורט בתחום, לא, הקורונה די חיסלה את זה. וישבתי, uh, כתבתי הצעת מחקר, כשמדובר על התנהגות של כלבים מתפרעים באיטליה uh, ועל המבנה החברתי של אותם כלבים, וכבר אז, 87, אני הייתי בת חמש, זה מאמר גדול, יפה, uh, מדברים על, ה, על המבנה החברתי שלהם שהוא כמו שאנחנו בעולם הפורספורי מכירים אותו. זאת אומרת, כמה שנים עברו מאז? הרבה. כן, וזה, וזה גם לא כל מחקר הוא שווה אצלי זה, מחקר שמאוד מדורג גבוה, מחקר איכותי מאוד, ותראו איזה ניתוק, זאת אומרת זה, זה כמו להגיד שכדור הארץ שטוח
0: באיזשהו מקום. כן, אם שנייה להסביר, אז בעצם רוב המאלפים יעבדו לפי תיאוריית הדומיננטיות והלהקה, שיש זאב אלפא, זאב שולט, שזה לא נכון, הוכח כבר שזה מצחיק, כי דיוויד מיטש הלך. חקר, חזר, כתב את הספר שלו על האלפא עוף, חזר אחרי שנה או שנתיים שוב לאותו מקום והוא גילה שהוא טעה לגמרי. זה לא היה באותו מקום. זה הוא גילה לא טעה. זה הוכח גם על הכלבים, עזוב על זאבים. רגע, שנייה, הוא חזר לאותו מקום או לא, חזר לחקור את העניין. זה היה חקור את התקציב
4: בפעם השנייה, טבע
0: ברוב המכרעות. כן, ואז הוא גילה שטעינו, שהוא טעה.
6: בשמועה
0: טבע. כן. דברת.
6: הסיבה שזה נצבע מראש זה בגלל שאותו חוקר חקר התנהגות זאבים בשמורת טבע שבאופן מלאכותי לקחו זאבים שלא קשורים גנטית אחד לשני לא מאותה משפחה וצפו בהתנהגות שלהם ואז ראו שנוצרת שם איזושהי באמת היררכיה ליניארית יש כל מיני סוגים של היררכיות כשהוא חזר וחקר את זה בתנאים האמיתיים תנאים שטח בר ראה שההתנהגות היא משפחתית, שזה גם אגב סוג של היררכיה, היא פשוט היררכיה מסוג שונה לחלוטין. כן. ואחר כך גם חקרו את זה על כלבים, צפו בזה אגב, היררכיות משתנות בין, בקבוצות כלבים כתלות במידה של התלות שלהם בבני אדם. זאת אומרת ככל שכלבים תלויים יותר, קרובים יותר למזבלות, רואים יותר אנשים, אנחנו נראה קבוצות גדולות יותר של כלבים והיררכיה. יותר דינמית קבוצה משתנה וככל שזה כלבים שממש ציידים אני מכירה קבוצת כלבים כזאתי בעוטף בברי אפרופו עליה הייתי אמורה לעשות את הדוקטורט שלי וואו. לקבוצה הזו mm -hmm. שממש צדים לא, לא תלויים בזבל ושם אנחנו רואים מבנה יותר אחיד ומשפחתי זאת אומרת יש כבר אפילו בתוך הקבוצות האלה אני אומרת את זה בלהט כי זה כאילו מרגיז אותי <laughs> נורא.
0: <laughs> זה מדהים, זה באמת מדהים. <laughs> אני <שאני> רוצה <laughs> להגיד משהו? אני רוצה
5: כן. לזה, כן. <laughs> זה, בסופו של דבר, אם מסתכלים על השנים של כל העניין של <laughs> הירח וזה, זה נורא מתיישב <laughs> על תרבות מסוימת של מלחמת העולם השנייה אחרי זה וזה, זה לחנך כלבים נורא מהר, זה מאוד כוחני, זה מאוד כאילו גברי, כאילו פעם תסתכלו <laughs> על זה באמת. עילוב כלבים, זה היה מקצוע של גברים. Mm -hmm. כשאני התחלתי לאלף, הרבה פעמים, שוב אנחנו לא מדברים על 15 שנה, 2012, היו מתקשרים אליי והיו מבקשים ממני המלצות לגבר, no, no. כי הכלב צריך גבר. וזה דברים שמשתנים, כי בפורס פרי אין לנו כמעט מאלפים גברים, <coughs> ולאט לאט זה עכשיו משתנה הרוב, כשאני נכנסתי לתחום, בפורוס פרי היו הרבה הרבה נשים והרוב הנשים היו אקדמאיות. אז זה מאוד מאוד כאילו מתיישב תרבותית עם מה שהשינויים האלה שקורים, כאילו אנחנו באמת רואים את ההבדל בין האוכלוסיות, שזה מאוד עצוב להגיד את זה, אבל כאילו אנחנו צריכים עוד סטודנטים, סחרים, <laughs> פותחים עוד מעט קורס דרך אגב בקליקר סקול <laughs> אם אתם רוצים. עוד מעט יצא ממומן על זה, <laughs> אבל זה באמת כאילו משהו כאילו שנורא מתיישב, לפחות ברוסיה איפה שאני גדלתי, זה כאילו היה כאילו לתת בכלב, כי, כדי להעמיד אותו, וממקום מאוד כאילו מאצ'ו גברי, כאילו צבא כזה, וגם זה שוב, זה מה שקורה בישראל, כאילו זה נורא הגיוני, mm -hmm. מאוד מתיישב עם התרבות שלנו. גל רצת. לא,
2: אני רוצה להגיד רק שזה באמת כבר הפך להיות כל השיחה הזאת על האלפא והדומיננטיות והכוחניות שצריך, אתם מדברים פה מאוד גבוה, אני לא בטוחה שבהרבה בתי ספר מסורתיים בכלל, זאת אומרת אני למדתי בבית ספר מסורתי, הקורס אילוף הראשון שעשיתי לא היו צידוקים אקדמיים, זה לא שבאו ודיברו איתנו על מחקרים והסבירו לנו למה, פשוט באו ואמרו, הכלב הוא דומיננטי, הוא רוצה להתקדם במעלה ההיררכיה ולשלוט על בני המשפחה, אסור לעלות לספה, אסור לישון איתו, אסור לתת לו לצאת ראשון מהדלת, הוא צריך לשבת כשמחברים לו את הרצועה, כל מיני.
6: ממוח שתן שלי, על של הכלוב טיסה כדי
2: שהכלבה תבין שאני שולטת עליה. כן. נכון, אתה גם היה לך איזה סיפור שאמרו למישהו להשתין על הכלב או משהו.
0: לא, לא. לא, לנו אמרו אם אני רוצה להביע דומיננטיות על החצר של הבית שלי, אני שצריך להשתין בחצר של הבית שלי. אמיתי לגמרי. אמיתי לגמרי. מה? אני לא יודע, אני לא עשיתי את זה. כן כן אני זוכר אנחנו למדנו באותו מקום אני זוכר את ה... <חל> את הטענה, את ה, כאילו את ההמלצה הזאת וגם ממנו זה בא אותה, אותה המלצה להשתין בחצר.
2: <laughs> לא אז, אז מה שאני בעצם רוצה לומר זה שאין, אה, השטח אה, הוא לא... זה הכל כאילו כל מיני אגדות אורבניות כאלה שמועברות כן, מעברות מאחד לשני, אין היגיון בדברים, כאילו...
0: זה גם לא רק שאין מידע ברח לי, תמשיכי רגע.
2: לא, אז כן, גם לי הייתה איזושהי נקודה שעכשיו אני לא יודעת, אבל רציתי להגיד להקשר של אלי, של הפיטבולים, ש... כאילו איזה הזיה אם תחשבו על זה רגע הרי עקרונות למידה הם עקרונות למידה מה זה משנה אם זה פיטבול מה זה משנה אם זה צ'יוואוואה מה זה משנה כאילו זה לא משנה איזה כלב זה, זה וזה משהו שכאילו לא, לא מספיק באמת ברור הרבה פעמים נראה לי לאנשים האלה שחושבים שפיטבולים צריכים יד קשה או בכלל שיש גזעים שזקוקים ליד קשה Ee, אז אני, אני באמת כבר הפסקתי לנסות לחפש היגיון בדברים האלה, זה פשוט א튼, בליל של כל מיני שמועות ואמונות ודברים שאמרו שאמר, אחד לשני וזהו, זה פשוט לא רלוונטי. עקרונות למידה וזה עקרונות למידה.
0: מעולה, אז אני רוצה, אין לנו שאלה אחרונה לאלה, ואז אנחנו, לאלה, אז ניקח את השאלות מה... נענה על שאלות שלכם. Um, התחום שלנו מאוד רגשי ומאוד רגשי <אח> אני, אני לא בטוח שמהצד שלכם אתם יכולים לראות את הצד שלנו כמה אנחנו מעורבים רגשית בכל תהליך שאנחנו מעבירים אנחנו לפעמים ברמה של לא נישן בלילה טוב איך שאנחנו קמים בבוקר יהיה לנו איזה מקרה בראש או איזה כלב בראש ואנחנו <אח> רק נחשוב <אח> עליו <אח> כאילו ברמה כזאת ברמה של אני מודאג מכלב מסוים שהוא נשך אתמול, אני מודאג למחרת אם זה יקרה עוד פעם. אני באמת מוצא את עצמי לפעמים באיזושהי חרדה כזו על משהו שבכלל לא קורה אצלי בבית. משהו שקורה בבית אחר, אצל מישהו אחר עם הכלב שלו, ו... וזה ברמה כזאת. אז כולנו, כולנו נמצאים מתוך אהבה לכלבים והרצון לעזור להם וגם לאנשים שלהם לחיות טוב. ואם זה גם מגיע המון אחריות שלנו וגם המון רגשות אשמה לפעמים מצידנו ובמיוחד בתהליכים שאנחנו דווקא לא מצליחים כמו שהיינו רוצים מה כרגע נגיד היית אומרת שהאתגר הכי גדול שלך בליווי של כלבים רגישים? וואו
3: אתגר
0: אחד אתה רוצה? כמאלף
3: בעיקר פחד אם יש איזשהו מקרה מאוד מורכב, ובדרך כלל מגיעים אליי מורכבים, וגם אחרי היסטוריה ארוכה של אלופים. באמת, אם אני לא אצליח לפצח את זה, ואז מה הגורל של הכלב. לשמחתי, רוב המקרים שאני כן יצאה לי כבר להוות, לא מוותרים. בסוף מוצאים איזשהו פתרון, אבל באמת יש גם, היו לי גם מקרים, לשמחתי, פח, מעטים, אבל היו, שלא היה פיצוח בסוף. ולפעמים אנשים מתייאשים. ואז כשאתה ניגש למקרה מורכב ואתה רואה שהבעלים שה, על הקצה, אז שם באמת, שם העלות על הלבנים בגדול. כי אתה חושב כל הזמן איך אני עוזר להם לפצח ולהשאיר את הכלב בבית, mm -hmm. אז אם זה אומר שאני עכשיו שולחת אותם לתרופות, כי אני רוצה עכשיו שיהיה כבר איזשהו שינוי בחרדה כדי שהכלב יישאר בבית, או שאני עושה, שוב, לא משנה, תרופות או משהו שהוא טבעי, לא חשוב מה, אבל משהו שכאילו עכשיו יעשה איזשהו שינוי, כדי שהכלב באמת יצליח <laughs> להישאר בבית. Mm -hmm. זה, זה בעיקר המקרים הקיצוניים ששאלת מה משאיר אותי הרע, אז כלל זה.
0: מעולה. אני אוסיף על זה. כן. ניקח שאלות מה, מהקהל. אני חושב שהאתגר הכי גדול עבורי, זה שיום אחד או שבוע אחד יכול להיות אחלה עם הכלב mm -hmm. ואז פתאום שבוע לא טוב או יום לא טוב. יכול להיות ערב טוב עם הכלב ואנחנו נקבל הודעות של באמת הכל סבבה והיה ערב יותר מוצלח ואז זה יכול אחריו להיות כמה ימים לא טובים. ולנו או לפחות לי זה מאוד קשה המון פעמים ואני כל הזמן צריך לגייס את, ה, את הכוחות כדי להיות שם בשביל האנשים שאנחנו מלווים. אנחנו לא, לא יכולים להיות מנותקים. אמרתי את זה מקודם ואני מאוד מאמין בזה, אם יש לי כלב רגיש בבית, או כלב שהיה לי אתגר מאוד גדול להתמודד איתו בבית, יהיה לי הרבה יותר קל לשים את עצמי בנעליים של האנשים שאני מלווה, ואז לעזור להם מהמקום הזה. ואז גם, כמו שמני אמר, לא, לא להיבהל מה, מהתנודות האלה. אומרת, להבין שזה חלק מהחיים ולהבין שהיא תהיה תקופה טובה תהיה תקופה פחות טובה כאילו שככה זה עם כלב <ספק> וזה, וזה ככה עם כל דבר גם בחיים <ספק> שלנו אז אני רוצה <ספק> להגיד לך
3: שאת אה, זה למדתי ממש טוב אה, ממוקה <laughs> ואחרי התהליך איתך היה לנו דבש ממש ארח דבש הגעתי למצב שהבנתי שהכלבה היא יכולה לשאול במיטה <laughs> ואמרתי יש סוף סוף יכולה להיות שאני... <תה>... <תה>... <תה...> <תה...> <תהיה> מרגש נורא ואז הייתה איזושהי הפסקה באילוף ואז התחלתי לעבוד עם מני ויום אחד באמצע הלילה הכלבה פה. אז הייתה דופקת לי ויס. תשאירי את הכל לא, זה היה... היה שלב לפני שמני הגיע וכשמני הגיע היו עוד פעמיים. כן. ואז הבנתי שכאילו טעיתי כי אומנם נארח אבל זה לא שפתאום הכלבה הפכה אליו ברדור בלילה אחד. ובגלל הניסיון הזה, זה כאילו איזה זיכרון שכנראה אני לא אשכח, ומאז כשיש לי תהליכים מורכבים שאני יודעת שהם הולכים לראות את הרגרסות האלה, אני אומרת מראש, גם אם עכשיו שבוע כלב סבבה, אתם לא משנים כלום, עדיין מודיעים לו שעוברים, כאלה, אין שינוי בדבר הזה. אני מכינה אותם, בדיוק, כי אני יודעת מעצמי שזה יכול לקרות, אז אני מראש עושה כאילו הכנה מאוד טובה, אפילו ברמה של אל תצפו. למשהו mm -hmm. טוב. כרגע מבחינתי אין טוב. כרגע אתם מתנהלים, לא משנה מה קורה.
0: כן, okay, אם ניקח את okay. המסר הזה, זה שפשוט את כל הימים הטובים, את כל השעות הטובות, הדקות הטובות, פשוט להישען עליהם כמה שיותר ולא... באמת לא להיות באיזושהי ציפייה
5: שזה תמיד ימשיך ככה, זה כן יכול להיות באיזשהו שלב. לא להיות שאנן פשוט, לא עכשיו
3: שפתאום הכלב
5: הוא זה. אני חייבת לסיים בנימה אופטימית, כאילו רבק, אנחנו, אני רואה פה את הפרצופים של אלה שיש להם קשה, והם יושבים כזה. חבר'ה, רק שתדעו, פיבי מקבלת אורחים, מקבלת את החברים של הילדים, גם כשהם באים בהפתעה. ומוקה הכניסה בן זוג של אלה לחיים שלה, ומאוד אוהבת אותו ממה ששמעתי. ואינדיה אבטח נעים. ואינדיה אבטח נעים זה הזיה, אבל הכלב היה פלוק. יש מצב ש... זה לא הלברדור, אבל מגיעים הרבה פעמים למצב שאפשר לנשום, ומבינים את הכלב, ויש את הכלים להתמודד עם רגרסיה. ומה שהיה לפני חודש זה לא מה שקורה עכשיו ונהיה יותר טוב והכל בסדר. פשוט טיפלו על האנשים הנכונים שיעזרו ויחזיקו אתכם ויוציאו אתכם מהברוך הזה ויזכירו לכם את זה עם שתי כפות לפעמים שיהיה בסדר וגם אם מוסרים זה, זה גם קורה וזה לגיטימי והכל טוב. אני פשוט ממש חשוב לי להדגיש את זה, כי אנחנו חיים עם כלבים מאוד מאוד מורכבים, ואנחנו רואים כל כך הרבה כלבים מורכבים, ולפעמים אני באה ללקוח ואני אומרת לו, אה, לא הכי תוקפני שראיתי, ונעלבים ממני, ואני כאילו באה בקטע שלהגיד, של לא, לא, זה, זה הולך להיות כיף, אנחנו נהנה בתהליך. אז, אז זה ממש חשוב לי להדגיש את זה, כאילו, שאם לוקחים את זה בשתי ידיים ונופלים על מאלפים נורמלים, אז כאילו, זה, זה אפשרי לפעמים. אני לא יודעת, אני מקטינה את עצמי. סליחה, הייתי חייבת כאילו לסגור את זה בדבר
4: טוב. אני אעשה את משהו, רק על השאלה הראשונה, אם שאלת את אלה, על התפקיד של המאלף. מניח שחלק גדול מהאנשים פה עבדויים מאפיים או שעובדים. התפקיד של מאלף, אני לא יודע כמה אנשים מודאגים לזה, הוא תפקיד מאוד סוליסטי. אתה כשאתה בא ואתה עובד עם כלבים מורכבים לפעמים באמת הליווי היומיומי והלהיות שם ולתמוך ולה, ולעזור לפעמים גם בסיטואציות קשות כשאתה one man show one woman show זה, זה לפעמים דברים יכולים ליפול אתה לפעמים פתאום אני עכשיו יומיים הייתי כאילו גוסס במצב רטט בבית ו, <laughs> ויש לי מקרים קשים כאילו על זה ולפעמים דברים יכולים ליפול ממני ואתה זה מקום שהוא מאוד קשה כמאלף, ואני חושב שזה יכול כאילו מאוד להיות קשה מהצד של הרקוח, להרגיש שרגע כאילו מי ששם לצידך ונותן לך את היד כשקשה לך, אז הוא פתאום נעלם לך. אז תהיו גם קצת אמפתיים למאלפים שלך. הם אדם.
0: מה זה?
6: אני אחרי המון שנים של עבודה מול לקוחות ועם כלבים מאוד מאוד קשים כי התחלתי בבאר שבע, אני במקור ילידת הדרום אבל היום אני לא גרה כל כך בדרום, אני גרה במועצה אזורית באר טוביה דרום, 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 תזכי קיצור, לא משנה עבדתי באמת עם כלבים מאוד קשים והתמיכה שאני הייתי צריכה לתת ללקוחות, גבתה ממני מחירים אדירים וזה גרם לזה שלא רק אני, אנשי מקצוע טובים שבאמת אכפת להם, באיזשהו שאלה לא עומדים בזה יותר. אם אני יודעת שלפסיכולוג שלי או לפסיכולוגית שלי אני מתקשרת רק ב-SOS, כי זה משהו מקובל, כי יש איזושהי אחידות. אז, אז אני חושבת שזה, שזה גם באיזשהו מקום, וזה לא, לא קשור לכם כלקוחות, זה, זה קשור ל... שוב, <אח> זה, זה אופי המקצוע, זה שזה תחום שבעצם אין לו, אין, אין לו סטנדרט, <אח> כמו בתחומים אחרים, וזה חבל, כי אנחנו מאבדים באמת, הטובים נשחקים. אני היום מקבלת, אני בעיקר מרצה היום, אני לוקחת לקוחות לכיף כזה, ו... ואני באמת מרגישה בזה שהאנשים האלה שבאמת אכפת להם פורשים. אני היום לא אקח מקרה, כי אני מרגישה שהבן אדם לא יקבל ממני את מה שהוא מצפה לקבל ממני. חשוב להגיד מצפה, כי שוב, זה נתון לפרשנו את הסיפור הזה. זה מהצד של, שלנו.
5: כן, זה נורא עצוב, כי אחוזי השחיקה, כאילו... אצל וטרינרים רואים את זה הרבה פעמים לצערי הרב בהתאבדות. זה עובדה ידועה. זה עשית סיימפ אופטימי. כן, שנייה. הכלבים יהיו בסדר, אנחנו מדברים על בני אדם, זה לא כמו הסרט שיש שם כלב, אם הכלב ימות אני לא רואה את הסרט. מדברים עכשיו על בני אדם. אז אנשי מקצוע, פרישה מאוד גבוהה, כאילו גדולה של מאלפים. טובים. גם כאן אתם רואים חבר'ה שהם כאילו דינוזאורים, ואני מפחדת להגיד כאילו היום שחלק מהם יפרישו והוא לא כזה רחוק. בעצם זה מה שאומר שיש תחלופה מאוד גבוהה של מאלפים שלא מגיעים לרמות מאוד גבוהות של הכשרה. והם פורשים, כלומר אנחנו רואים הרבה פעמים חבר'ה צעירים עם פוטנציאל. והשוק בסופו של דבר כאילו הם נפלטים, שזה אחד האתגרים היותר גדולים שלנו, כאילו, כי אנחנו לפעמים מכשירים אנשים ואחרי שנה, שנתיים הם כבר לא, לא, הם הולכים למקום אחר. בהייטק, <laughs> אם הייטק יקבל <laughs> אותם, <laughs> אז, אז באמת כאילו אם אתם, אם יש לכם לובי בכנסת, מה שאנחנו כאילו תכלס צריכים, אם אתם מכירים אנשים שכאילו רוצים ללמוד אז באמת לעודד אותם לבוא ללמוד, גם אם זה לא המקצוע העיקרי שלהם, אבל גם לחזק את כל המאלפים היותר צעירים שלפעמים נהיה יותר טוב ואפשר לבחור לקוחות. ואפשר לבחור את הקייסים ולא להתאבד על כל דבר. אפשר לעשות עם ותאום ציפיות ולקבל כאילו תמיכה ממאלפים יותר מבוגרים שכאילו לנו אין מה להפסיד כאילו אנחנו יכולים לתמוך בכם גם. זהו זה כן דילמה שחשוב לשתף כי אני לא חושבת שאף אחד מכיר את זה
0: תכלס לא נראה לי זה נושא נושא לפרק בדיוק יופי. תודה רבה, לא, עוד תנו להם כפיים. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח.